0: Amigas y amigos de este podcast llamado Estamos de Revuelta. Les traigo un planteamiento, una duda, un conflicto ético, un dilema filosófico. Ustedes juzguen, pero ¿Thanos en la película Infinity War es héroe o villano? Preguntas como esa, vamos a analizar en el capítulo de hoy, porque estamos de Revuelta. ¡Bienvenidos! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, obviamente, no podía faltar en esta mesa de conversación mi estimadísimo y queridísimo ¡Yampi!
1: <risa> <risa> Oye, de es que de nada te dijiste colorado y fue como ¡Puta, no soy yo! Ese, ese dilema me, produjo, me dijo así como está hablando de mí? Porque ya como que me acostumbré a, a asociar a que me dijera... Jampi. Ah. Me produjo eso. Y bueno, después te voy a contestar si Tano fue héroe o villano. Bueno, y por este otro lado tenemos, a, no quería decir el micrófono dos porque iba a ser muy copión, a mi amigo personal número 8, nah. <ríe> nuestro panelista nuevo estable, Luchito, alias Luis. hay que ver, pues, <ríe> Luis, alias Luchito. <ríe> ¿Cómo estás, Luis?
0: Eh, bien, pues, compadre, acá estamos de nuevo con... cuestionándome todavía esa pregunta que dejó plantear Cris y que nos va a dar para pensar, parece, en este capítulo.
1: Sí, yo creo que sí, porque está buena. O sea, ¿yo? ¿Podemos responderla o no, eh, amigo conductor, Cris? Ya. Bueno, me hizo bien, pero con el dedo para arriba, así que... no pueden verlo, pero... Eh, yo creo, para mí, para mí, Thanos era el héroe y los vengadores fueron los villanos, en este caso. Porque Thanos estaba buscando un mundo mejor para la gente. Ahí nomás la dejo.
0: O sea, para la gente es poco, estaba buscando como un equilibrio en el universo. Eh, completo. Eh, claro, en
1: el universo, perdón, ese era. Y como el humano, De hecho, el hombre, es egoísta <risa> y. <risa> no, pues. Vieron que el tipo este era malo. Ahora, los directores de la película. Yo, yo no sé de los cómics. Soy eh, ignorante en el tema de los cómics. No sé si ustedes saben de algo de cómics. Ah, ni wea. Entonces, no mucho, <risa> pero no. <risa> ¿Por ¿Por ese no es este un tema placer. Si no sabemos? <risa> es
0: que ese es un placer caro el tema de los cómics. Sí, Cualquiera sí. No, no se dedica a juntar Eso cómics. Es cierto. Mira, sé que el dibujante es Stan Lee.
1: Ya está por ahí nomás. Pero ya está por ahí. pero los directores la habrán hecho con ese sentido la película, de plantear que, que dejar que Thanos pueda ser el villano y los vengadores sean lo, lo O sea, al revés, perdón. Que Thanos sea el héroe y los villanos sean los vengadores, según ustedes.
0: Mira, en mi caso si respondo eso va a estar un poco viciado porque en YouTube vi un video de un tipo que analiza algunas películas, y de hecho cuando él analiza Infinity War eh, lo menciona como el viaje del héroe y dice, y empieza a través de todo el como el, la descripción de esa película, empieza a decir por qué Thanos es un héroe y no sé si esta conversación lo tuvimos antes, creo, esto es un déjà vu, JP. <risa> y, entonces él decía que eh, Thanos era un sujeto que tenía un objetivo, una meta. Y para lograr esa meta tiene que enfrentarse a muchos obstáculos, como lo hace cualquier héroe. E incluso tiene que hacer sacrificios. El caso de Spoiler, Gamora ¿Oye? cuando muere, que es su hija putativa. Ya no es spoiler. Bueno, amigo. por si acaso, por Estamos, si
1: acaso. ¿no? <risa> En el 15 de julio, ya no es
0: spoiler esto, amigo.
1: Y claro, sonó bueno, a déjà porque es, ya lo hablamos, pero nunca salió.
0: Esto no salió. Sí. Entonces, Ajá. bueno, en resumen, él dice Thanos era el héroe. Y de hecho, hace una observación en la música. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Thanos recogía la, las gemas, sonaban como unos, violon unos violonchel, unos, o unos violines? Sí, y cuando eh. termina la película... ¿Ya? Bueno, ahí la, después ustedes la googlean y se van a dar cuenta. Y cuando termina la película hay una melodía muy triste, porque claro, que a todo eh, hay todo un, un paraje así de, de tristeza, melancolía, porque hayan muerto la mitad de los superhéroes, bueno, y del, del universo entero. Entonces la música que está de fondo, escúchenla, de verdad, escúchenla. Es música muy triste, pero la nota final, cuando enfocan a Thanos, que se sientan en, como en el Porch... Ah, o la entrada de su, de su casa eh, termina con un acorde mayor. El último acorde es mayor y la sonrisa disimulada de Thanos de que mayor había logrado que quién su, sería. su objetivo. <risa> 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 qué estúpido. <risa> ¿Y tú,
1: Luis, qué crees? Y Luis,
0: ¿cuál es tu opinión? Eh, yo estoy en total y absoluto desacuerdo con ustedes dos en este momento.
1: afuera. No voy. <risa> eliminado, <Despedido>. gracias
0: <risa> eh, yo voy a quiero dar, plantear otro punto porque ustedes eh, tienen familias, tienen seres queridos acá en este universo entonces la solución de Thanos es para lograr un equilibrio en el universo que está súper poblado eliminar a la mitad, aleatoriamente y ustedes dicen estoy de acuerdo pero si lo tomas desde un caso cercano que dices, de esa mitad que va a desaparecer, desaparece tu mamá JP, desaparece tu hija Cris, ¿sigue estando igual de acuerdo?
1: No, porque estamos hablando de un tema de ficción, estamos hablando de una película, ahora si estamos hablando de acá, para mí, no sé si se podría tomar que Thanos sería el COVID, en estos momentos. claro una buena claro, obviamente, sí. entonces COVID obviamente no tiene o estamos asumiendo que no tiene vida propia porque claro es un es un lo virus. que lo que sea ¿cachai? onda no puede decidir a quién, <risa> a, quién a quién sí a quién no es que
0: me acordé cuando el el Mañalich dijo que se podía convertir en buena persona claro. <risa> o, o también cuando el, o cuando los discursos del Piñera decía este virus que, que es que es maligno, una cosa así, eh, lo encontraba tan estúpido porque en el fondo le atribuye características humanas, a algo que no es algo humano, lo algo que, sea, que, sí. que funciona de manera homeostática y que no tiene un objetivo, eh, ¿cómo es? ¿Cuál es la palabra? Moral, ¿cachai? No tiene un, una
1: mirada moral así como este sí, este no. Claro, asumiendo, no asumiendo que el COVID es... Lo que sea, y es una selección natural, yo creo. Donde te pille mal parado es donde te va, te va a atacar más. Puede que te ataque bien, puede que te, te, te ataque mal. Pero llevándolo a la vida real, para, sería Thanos. Pero si fuera alguien que Thanos viniera y existiera de verdad, obviamente que no. Estamos hablando de ficción. Ah, en la ficción te diría que Thanos ah, es el, el bueno y los otros son los malos. Bueno,
0: yo creo, desde, ese, desde esa premisa que les planteé, que no es la forma. Tal vez sí es cierto que el universo está súper poblado, que hay que empezar a ejercer algún control con respecto al tema. Pero llegar y decir, oye, hacemos un chasquido y matamos a la mitad al azar, no es la forma, porque, pero, porque toda vida tiene una importancia. No tienes por qué tú decidir, o, o alguien decidir, estos van a morir y está bien, porque los demás tienen que salvarse. No. Hay que, yo creo que hay otros caminos más amigables. Luis, podríamos decir bajo esa premisa que estamos frente a un dilema ético? Mm, amigo Cris, mira, partiendo de tu palabra homeostática, que estaba pensando sí. si la podía decir o no, JP, <risa> tú tengo ese challenge, ¿puedes decir eso?
1: Homeostática. Es Dejo <risa> eh, la sí, vara alta, Cris.
0: Creo que voy a tener que buscar palabras más difíciles que homeostática para superar eso.
1: Espermatozoide.
0: <ríe> Esmerílemelo. Para encaricutir en mi ¿no? Pero yo creo que sí, de todas maneras estamos en un tema, o un dilema bastante peculiar, un dilema ético, yo creo, amigo. Sí. Oye, pero a ver, yo creo que igual se nos hace difícil, y si invitamos... ¿A un especialista en dilemas éticos? De todas maneras, nosotros somos unos inverbes al lado del invitado que vamos a tener hoy, yo creo.
1: Habla por ti, habla por ti. <risa>
0: nosotros somos unos neófitos homeostáticos. JP, ¿cuál sería tu designación para nosotros?
1: vamos terrible curto, hermano.
0: Luis, ¿nos falta algo? Eh, yo creo que lo más importante... ¡Vamos, tírate la música, JPEX!
2: Señoras y señores,
0: ahora sí, como lo habíamos prometido, este va a ser un capítulo especial donde analizaremos y reflexionaremos respecto de dilemas éticos y la filosofía en general hoy tenemos un invitado muy particular él se llama Pablo Martínez profesor de filosofía bienvenido Pablo aplauso para Pablo
2: gracias ah ya eso eso, eso de muy muy particular es como nos sé, me sentí especial
0: todas las personas que vienen a este podcast son especiales para nosotros Pablo
2: maravilloso
1: muchas gracias se, se, se llevan un, un pedacito de nosotros y nosotros nos quedamos con un pedacito de cada uno de ustedes, amén <risa> <Qué lindo. risa> se convierten en <risa> nuestros maestros
2: y mentores ah, sí. muy bien, muchas gracias ya estamos sí.
0: bueno, esta invitación eh, se hizo porque queríamos subir el nivel cultural, era importante también <risa> hacer eso <risa> eh, no porque los otros invitados no le hayan subido el, el pelo a la cosa, pero eh, no nos hemos lo que no hemos hecho no, es que no hemos salido de la caverna, Pablo. Necesitamos salir de la caverna, <risa> del mito de la caverna. Así <risa> que, que por eso. Exacto. Entonces, por eso te invitamos, porque queremos que tú nos ayudes a resolver ciertos enigmas de la vida cotidiana. Eh, pero antes de eso, tienes que pasar por un ritual que es sagrado en este capítulo. O sea, en este. en este podcast. <risa> en este podcast. Que se llama presentación. En un minuto, sin repetir ni equivocar, con cronómetro en mano, lo que vamos a pedirte es que te presentes como, como ser humano ahí tú ves cuáles son las, las aristas que, que nos va a contar de tu vida personal o profesional, y todo eso en un minuto para que así la gente conozca a nuestro invitado de hoy. Mira. ¿Se entiende? Sí, yo creo
2: que me demoro menos. <risa> No tengo un gran sí. currículum tampoco, así como... <risa> no, no me voy a extender <risa> Ya, perfecto. Pablo, JP pone
1: el, el time. Está listo, amigo. Ya, entonces va desde ahora...
2: Ya. Primero, soy Pablo Martínez. Estoy felizmente casado, aunque no lo crean, hace 10 años. Tengo dos hijas y soy profesor de filosofía. Y hago clases de filosofía de tercer básico hasta cuarto medio cosa que no es muy común y en este momento estoy haciendo un magíster en educación, en currículum eh, me gusta mucho escribir escribí un libro de, manual de filosofía que aborda justamente una metodología que es de dilemas es una metodología que no que no se conoce mucho que no está muy sistematizada y hasta que no me publiquen el libro no, no va a ser muy conocida tampoco y, y la idea es efectivamente luchar un poco por eso ubica un poco esa experiencia, que está basada en la.. la en 15 años de experiencia trabajando con niños aquí. Eso fundamentalmente. No sé qué más decir. Creo que eso, más que suficiente.
0: Excelente. perfecto. Oye, Pablo, no sé si estamos teniendo problemas con el sonido de tu micrófono. Puede ser que al moverlo, JP.
1: Sí, como que se te va de repente el.
0: No sé si será el internet o el movimiento, o la oscilación del.
2: Puede ser, sí. puede ser internet quizás, a veces puede pasar con Pueden internet,
1: pero
2: lo que pasa es que es BTR, claro, no sé, pero hace como un mes que estamos teniendo problemas con BTR, ¿no? o sea, a veces pasa eso, pero dudo, dudo que sea el micrófono. ¿Se escuchó bien ahora?
1: Sí, sí, sí. Ah, ¿se, se escucha, escucha bien, bien ahora. De repente, y de repente.
2: Claro, se iba.
0: Pablo, nos contaste eh, sobre un libro que escribiste. Si nos puedes contar un poquitito de eso, ¿cómo nace esta, esta idea, cómo surgió?
2: Mira, primero decir que la filosofía con niños y niñas, ese es el nombre que se le da, también se le da el nombre de filosofía para niños, no es algo que esté sistematizado, eh, no está introducido en ningún país eh, de manera curricular, por ejemplo, ¿verdad? como que ningún ministerio eh, reconoce la, la filosofía en la enseñanza básica, que yo sepa hasta ahora, entonces empecé a hacer clases... A un quinto básico... Recuerdo todavía... Quinto, sexto básico... Eh, por ahí por el año 2007... Y nada... Pues me volví loco... Pues... No fue una experiencia terrible... Ni nada de eso... Pero... Si ustedes recuerdan... Cómo eran ustedes... Cuando estaban en quinto básico... Uf... que que una edad bastante particular... Ya... Y... Como que en cuarto básico... Todavía hay cierto grado de control... Pero ya quinto... Como que... Un desmadre... Así como que todo se descontrola... Entonces estar ahí haciéndole clases a un niños todos sudorosos, con la sala de clase a 35 grados de calor, eh, con mucho ruido, con cero capacidad de control, eh, intentando ofrecer una clase que no está estructurada, además porque yo la tenía que estructurar toda la semana, porque no hay un manual para eso, hizo que pensara en escribir algo, y <ríe> eso que pensara como que darle un poco de orden a eso. Eso fue el año 2007, pero el 2011 recién vine a estructurar algo y lo hice porque estuve mucho tiempo en casa, dado que el colegio estuvo tomado siete meses. y Por eso es la famosa toma del 2011 en mi colegio, aunque se dio en casi todos los colegios y universidades. Y ahí lo que hago es como eh, poner por escrito todas las ideas que tenía, la didáctica, filosofía. De ahí surge el manual de filosofía con niños y niñas, así lo puse al principio y actualmente se llama el dilema de eso.
1: ¿El dilema de cuánto? Disculpe, es que se, como que se fue ahí
2: Ya, el dilema de Sofía Eso, Ya
1: Qué bonito, Qué
2: bonito. Sí, Es una, una especie de paráfrasis de, Del libro El mundo de Sofía De Justin Garner eh, Donde es una especie de historia De filosofía para niños ¿no? Pero claro, utilicé el concepto del dilema de Sofía, una porque el nombre no estaba Nadie lo había usado y, era por, y es parte porque el, la didáctica que utilizo está basada en dilemas o sea, yo le pongo dilemas a los niños y niños, cierto y ellos lo que hacen es, y nah, pues se pelean por hablar levantan por la mano eh, no hay que a los niños no hay que exigirle hablar en realidad ellos quieren hablar y, y por eso de ahí el nombre, aunque también se juega mucho, entonces tengo el tema de los dilemas todo el rato, eh, dando vueltas y siempre planteo dilemas por el partido, la familia, desde chico que lo he hecho Pregunta ahí, ¿qué pasa si está hay una bomba atómica detrás de la bordillera? ¿Va? Por el que lo preguntaba cuando era niño. Siempre estaba como poniendo en aprieto un poco a mis papás. Entonces, bueno. Y ahora lo, y lo sigo haciendo, ahora es profesión. Ahora le pagan ¿Sabe? por ello. Puedo ver que esto
0: es algo que viene así de, como ese, de esa intención de cuestionar el, las cosas, viene de, de chico al parecer, ¿no?
2: Sí, Sí, siempre. Siempre hacía preguntas y me retaban por eso. En ocasiones, una tía, todavía recuerdo que me dijo que me no preguntara, no, no pero me lo dijo de otra forma, más amable, pero ya la tenía estata con preguntas. Y claro, hay cosas de repente que los adultos no pueden responder, o les cuesta mucho responder. Entonces, siempre, siempre hice preguntas, siempre molesté con eso. Y como les dije, bueno, después me metí a estudiar historia y me cambié a filosofía porque me, me, me llamaron la atención los profesores respecto a mis preguntas. Como que tus preguntas no, no son para esto, estudia otra cosa. Son, son preguntas filosóficas, me decían. Y ahí descubrí que me gustaba la filosofía, aunque en el colegio nunca me gustó. Quizá por mis profesores no era muy bueno quizá los profesores de filosofía. Y ahí me cambié y claro, fui feliz. Encontré mi, mi lugar en el mundo. Estaba como esto para mí.
0: O sea, saliendo del, como de la enseñanza media, eh, decidiste entrar a estudiar en la universidad y eso fue pedagogía en historia primero
2: primero pedagogía en historia, que me gusta harto la historia, pero claro. No, ¿Cuántos pero... te viste
0: ahí?
2: Dos años. Dos días, años Dos
0: días, el... <risa> dos días <y> me mandaron. <risa> claro,
2: no. dos días, fue más que suficiente. No, fueron dos años <risa> y fue una, la primera crisis que yo viví en mi vida, porque que cambiarse de carrera, no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo era como la segunda persona en mi familia que estudiaba en la universidad. Entonces, cambiarme de carrera suponía como un fracaso, y aparte historia en ese tiempo era como el boom, porque estaban surgiendo los universitarios por todas partes, entonces estudiar un, eh, pedagogía en historia era como, era como la mejor carrera que se podía estudiar en pedagogía en ese momento, porque la pedagogía nunca fue bien pagada, pero en historia te tenía que ir bien, y me cambio a filosofía que estaba a punto de desaparecer de la enseñanza media, eh, entonces todos me decían que era una muy mala decisión, pero bueno... No, no fue mala
1: decisión. Oye, Pablo, bueno, me estás contando que empezaste a estudiar historia y te cambiaste a filosofía. Ahora, ¿cómo es, cómo es tu vida, o fue o hasta el momento de tu vida, eh, antes de la filosofía y después de la filosofía, de haber estudiado filosofía? Bueno, nos cuentan... No...
2: Sí, un, un, gran cambio, un gran cambio, porque como te decía, siempre estuve haciendo preguntas, siempre hacía preguntas a todo el mundo todo el mundo lo, lo bombardeaba con mis preguntas mea raras, en torno al sentido de las cosas, fundamentalmente eso entonces como que en el fondo podía pasar por bicho raro pero cuando me meto a estudiar filosofía, eh, encontré que había 30 bichos raros iguales que yo en ese aspecto no sí. y que eran mis compañeros de daño de, de y nada, me sentí como como que, insisto, como que realmente había encontrado un, una especie de lugar en el mundo, por decirlo así, como un nicho y claro, me sentí un poquito realizado, aunque no tenía idea de quién era Sócrates eh, yo entré a filosofía completamente ignorante de lo que es la, la historia de la filosofía no sabía nada de filosofía lo, lo único que tenía de filosófico era mi capacidad para hacer preguntas, para tener inquietudes, era lo único pero de lo demás no, no sabía mucho, sabía bien poco
0: Aprovechando esto mismo que mencionaste que había todo un desconocimiento de, de la historia de filosofía eh, bueno, pasaste por este periodo, me imagino que tenías que hacer unos cinco años de, de estudio ¿no? de carrera, para filosofía o 4?
2: 5 fueron 5 años, en total fueron siete años de universidad
0: ok eh, me imagino que conociste un sinfín de filósofos antiguos, actuales la pregunta es, ¿cuál de ellos te marcó? ¿o cuál es que para ti fue más significativo o te impactó más en relación a, a tus pensamientos, ¿por qué?
2: Mira, eh, la, la respuesta es eh, bien estúpida o un, un tanto se basó no, como muy superficial porque cuando estaba en el colegio vi en un diario me metía siempre en la biblioteca a, a leer en parte porque huía de la, de la realidad escolar era un colegio muy agresivo muy, mucha agresividad, mucha violencia entonces me metía en la biblioteca ahí yo estaba siempre escondido y tomé un Mercurio, Artes y Letras no me gusta el Mercurio pero ahí leía las Artes y Letras siempre y vi el nombre de Martin Heidegger y entendía que era un filósofo alemán, en fin y más allá del tema que hablar a Heidegger, me, me interesaron algunas cosas de él, supe que era nazi nunca me gustó el nacional-socialismo. todavía no, estoy muy lejos de eso pero lo encontraba raro un filósofo famoso, respetado y que fuera nazi, Qué extraño entonces el nombre de Heidegger nunca lo olvidé y cuando entré a estudiar historia me metí a la biblioteca a buscar un libro de Heidegger en, en mi colegio no había libros de Heidegger, y leí y no entendí nada, no entendí absolutamente nada. No. O sea, si alguien tiene la experiencia de leer a Heidegger, puede ver que es muy difícil de entender. Y, y cuando entré, entré a estudiar filosofía, ya lo leí por, porque tenía que hacerlo, y fue él el que me marcó. Lo estuve leyendo durante cinco años, mi tesis la hice sobre Martín Heidegger sobre el tema de la muerte. Y, y nada, pues como una especie de maestro para mí, por decirlo así. ¿Ya? Ahora me he liberado un poco de eso porque no puedo enseñar a Heidegger en un colegio. Eh, porque ¿Está un poco no, vetado? Ningún... no, no por eso, es porque muy ah, bueno. enredado, muy enrevesado. La, la traducción probablemente sea un poco traicionera, pero pero nada, si lo a Heidegger no lo entendían ni los alemanes mismos. Entonces, menos se iba a lograr entender acá en, en Chile, y bueno, fue muy criticado por eso. Entonces, no poder enseñarlo no fue frustrante. Yo sabía que no iba a poder enseñarlo, en realidad. Pero actualmente, cuando alguien tiene problemas en la universidad con Heidegger, con su libro, yo ahí puedo apañar un poco. Pero claro, ese fue el filósofo, Martin Heidegger, y tenía esa particularidad que, era, que fue nazi durante un tiempo. Y fue el que, me, el que me marcó. Y no por eso me hice nazi ni nada de eso. ¿no? Pero el, <ríe> era como la particularidad. Y por eso me llamó la atención, en realidad.
1: Oye, eh, bueno, Luis. Dime. Ah, no pensé, yo? sí, pensé que... Dale, Luis, dale. dale. Sí, sí.
0: Oye, sorry que me mueva, me estoy tratando de acomodar. ¿Se escucha todo ese ruido, cierto, JP? No, nada. No, no,
1: no
0: se escucha ah,
2: bacán, nada. Acá. No, no
0: dale, acá. Oye, eh, entonces, Pablo, nos dices que, bueno, llega el punto en tu vida en el que lo que, lo que tenías como como vocación prácticamente de toda tu vida lo decides plasmar en una carrera estudiarlo y especializarte pedagogía que no es un mundo fácil en nuestro país eh, entonces a raíz de eso eh, ¿cuál es tu forma de, de abordar la, el enseñar filosofía en Chile? o sea tu experiencia llevas eh, creo que dijiste 12 años ya trabajando como profesor 15 15, 15. Mm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aborda eso? ¿Cómo es enseñar pedagogía en filosofía? O sea, ¿cómo se enseñar filosofía, perdón, en, en Chile?
2: Sí. A ver, mira, yo recuerdo que los dos profes de filosofía que me hicieron clase en el colegio hablaban de la filosofía de manera, lo que yo recuerdo al menos, de manera como separada de la realidad, de la realidad concreta del estudiante. Entonces. El, cuando yo entré a estudiar en la, en la universidad eso, eso en algún momento ese aspecto de estos profes lo recordé en algún momento pero resultó que cuando disertaba por ejemplo en Historia lo, lo hacía muy mal o era muy fome y la gente se quedaba dormida espero haber cambiado un poco ¿ya? y en algún momento cuando logro encantar o logro producir un efecto en la gente que, te, que, que escuchaba ¿ya? allá estudiando Historia me di cuenta que era que la gente reaccionaba muy bien cuando tú eras capaz de dar un ejemplo con lo que se pudieran sentir identificados. Entonces, eso lo llevé a cabo en la, en la sala de clase. Ahora, ahora en pedagogía uno entiende que eso es lo que tiene que hacer, uno tiene siempre que contextualizar. No, no puedes hablarle al estudiante desde, una, desde un universo paralelo, que, que no tiene ningún sentido en la vida concreta de él. Entonces, por ejemplo, la primera práctica que hice, que fue más más complicada, eh, entendí como que le saqué el rollo a los estudiantes y me di cuenta que había muchos punk eh, eran como medio malitos y cosas por el estilo en, esa, en, esa, en ese cuarto medio al que le hice clase, yo tenía ese momento como 22 años, 23 años y recuerdo que hablé del fenómeno del pogo o de las bochas, también le dicen no sé si entienden a, a lo que me refiero ¿eh? fenómeno del
0: qué fue lo
2: que dijiste el primero? pogo pogo o bochas eh, que son como, es un baile que se hace como que todos se golpean, están tocando ahí. Ah, dale. Gente, todos ya. se pegan. Y re, recuerdo que hice clase, una clase de filosofía, eh, donde el profesor Guía, ¿cierto?, me planteó un tema, muy fome el tema, ¿cierto?, y yo hablo del poco o de las bochas de esos bailes, y claro, los estudiantes prendieron inmediatamente, eh, hablaron harto, levantaron la mano, les llamó la atención. Yo entendí en todo caso, como que yo sentí una sensación de fracaso cuando salí de clase. Porque, sentí como que en realidad no había sido lo suficientemente motivador, pero el profe me dijo que, que en su clase nunca habían participado tanto, ¿ya? y él era el profesor eh, titular entonces ahí tú puedes entender que efectivamente al hablarle al estudiante de algo que ellos conocen en su vida personal les hace mucho sentido y, y eso genera control no tienes que ser castigador necesariamente si tú ya le hablas algo que tiene sentido para él, ya tienes como el 80% del camino recorrido, desde mi perspectiva. ¿ya? Eso con grandes. Con los chicos ya es otra cosa, creo. Ahí cambia un poco la cosa. Eso con los grandes funciona así, más o menos.
1: Bueno, a, a, ra a raíz de eso mismo, eh, ¿cómo, ¿cómo tú le enfocas el enseñar la filosofía a, la, a los cursos de básica y al versus, o versus o lo, la diferencia contra los de media, por ejemplo? ¿Cómo es tu, tu modo de enseñar? enseñarse? O M más sí. participación en uno, más participación en lo otro, no sé. Cuéntanos.
2: Sí, primero no uso la pizarra, eh, eso es lo primero. No, tampoco usamos cuadernos ni la lápices. Lo primero es, es intentar como generar una ruptura. No lo inventé yo, eso lo hizo Matthew Lipman que es como el, el primer, eh, el pionero de la filosofía para niños estadounidense. Y claro, señala la, la importancia, por decirlo así, de que nos centremos en el diálogo, y que de esa forma los estudiantes no estén pegados en su cuaderno sino que escuchen al compañero o a la compañera que dialoguen y lo segundo la idea de romper la estructura vertical de la clase y hacer un círculo eh, en esto yo no he sido para nada original esto ya está establecido en lo que es la filosofía en lo que yo de cierta manera se podría decir que introduzco un sistema distinto con los niños y que planteo un dilema que es adecuado a su edad y que lo que permite es democratizar la filosofía. O sea, tú ya no hablas de Aristóteles, no estás hablando de Platón o menos de Heidegger, ¿cierto? Con los niños no tiene ningún sentido. Lo que uno hace es formular un problema y es un problema que ellos pueden responder. O sea, por ejemplo, en tercero básico un dilema es que pucha, no sé, pues, ¿quebras el florero de tu mamá? Es un florero que ella quiere mucho, hace mucho tiempo un legado, digamos, de la bisabuela. Tú sabes que ella se ella le va a dar mucha pena eh, verlo quebrado y, y, sin embargo, tienes algunos ahorros. Y sabes que en un lugar venden un florero idéntico al que rompió. Entonces la pregunta es ahí, si acaso vas y compras el florero para evitar que ella esté triste o le cuentas la verdad. Veinte manos levantadas. O sea, todos los niños y niñas, ¿cierto?, tienen la capacidad de responder frente a ese, a ese problema en cambio si yo les preguntara algo que fuera muy complejo sería distinto igual se motivarían algunos probablemente pero sería diferente y ahora cuando alguien responde cuando un niño responde los demás también a veces tienen ganas de responderle a él y ahí se genera diálogo entonces con lo más chiquitito Excelente. puro diálogo Eso, esa es como la idea y hay que saber igual, moderarlo
0: igual lo hace más democrático eh, tener como esa estrategia ¿cierto?
2: Absolutamente, sí, pues más mm. cercano a ellos, más cercano a su realidad, como que ya hay como que ya no hay un experto, ya su, su respuesta es tan válida como la mía o la de cualquiera, y, y esa es como ¿Y la, la idea.
0: ¿Y en relación a la enseñanza media?
2: ya en, en, Yo ahí como que he tenido varias varias crisis, por decirlo así, cuando yo digo crisis no estoy diciendo nada tan terrible, ¿eh? son como rupturas nomás, como que partí de una forma y cambié, eso, eso es como una crisis, ¿no? Entonces partí súper instructivo, y, y es instructor, ya todo muy ordenadito. Recuerdo que el primer colegio en clase había una tarima, o sea, yo me veía más alto que el resto de la gente, los estudiantes se paraban para saludarme. Y a mí, paradójicamente hablando, si bien al principio eso me molestó un poco, después me acomodó mucho, como que sentía que tenía cierto grado de poder, ya, y el, el poder es muy tentador, por decirlo y, y, la, y la idea era tener el control pero el control se tiene motivando o sea nunca es tener control gritándole ni nada de eso, no, la idea era tener el control provocar por decirlo así acciones que yo había planificado previamente pero con motivación y, y eso fue al principio y los estudiantes lo valoraban harto, o sea en el fondo igual había una, una clase entretenida eh, pero con, con un profe estricto también como que hice una especie de mistura en ese sentido ya después, con el tiempo, yo podría decir que pasaron como unos siete años haciendo clases así. Eh, como que itineré a otro tipo de, de, de estrategia, por decirlo así. Eh, y es porque sentí que ya... ¿Qué me pasaba? Mira, pasaba que de repente los estudiantes decían a la afuera de una clase que le había gustado la clase. Pero yo tenía la convicción de que a la semana siguiente o al mes se le iba a olvidar por completo lo que yo le había enseñado. Y eso me empezó a afectar mucho. Me, me empezó a molestar Así como de, de empezar a decir ¿Qué saco con enseñar todo esto? Si el loco a la semana o al mes o al año Se va a olvidar de esta cuestión No va a tener ningún sentido Y ahí cambió un poco la estrategia Entonces para responder en el fondo en corto En lo que es enseñanza media eh, He seguido por lo menos dos o tres eh, Métodos distintos para hacer clases y, y después podría explicar el último pero, pero básicamente eso no no, no, no no es la misma forma de, de enseñar que se hacen con los con lo más chiquititos, por decirlo así, que es más democrático eso básicamente
0: y te ha generado a la vez más eh, como más replanteamientos internos por lo que nos dice el, eh, los de la media, los grandes con respecto a los chicos, los chicos como que encontraste la forma más rápida claro. de, de llevarlo, de abordarlo pero con los grandes has tenido esas crisis que han sí. mencionado y, y replanteamiento
2: claro, es que, es que los niños bueno, de partida cuando uno, bueno, en el colegio donde estoy yo pero estoy seguro que se podría dar en muchos colegios cuando yo cuando uno llega te abrazan eso le pasa a cualquier profesor profesora sobre todo en la enseñanza básica están todos los niños, y Cristian tuvo la, la misma experiencia me imagino, los niños se te acercan y te, 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 te entregan mucho cariño mucho cariño entonces más encima después uno hace la clase y están todos participando después hacemos un juego, lo pasan súper bien entonces tú te vas en las nubes filosofía para mí en el sentido con los niños es un paraíso, me voy en las nubes, nunca salgo enojado, ¿ya? Súper contento, aparte motivadísimo cerebralmente hablando con, con, la, con el argumento que dio uno, otro, de hecho al tiro agarro a un compañero de trabajo y le cuento cómo estuvo la discusión, el diálogo ahí con los niños, pero en cambio en la enseñanza media es, es distinto, porque de repente el nivel de motivación yo es que no te lo contagian, de partida no todos corren a abrazarte en, a los 15, 16 años, 17, ¿cierto? M como que tenéis que agradecer si te pescan también. Porque ahí uno entra a la sala de clase y, y de repente, claro, no te pescan en bajada. Ahí, y, ahí, y por eso, quizás yo fui más instructivo. O sea, no le voy a pedir que me pesquen, les, lo voy a obligar a que lo hagan en el fondo, ¿cierto? Entonces ahí yo estoy en la pizarra, les enseño. Y al final sí, había valoraciones. Pero, pero lo que me, me molestaba era que era poco significativo para ellos. Y entonces, claro, ahí cambio la estrategia a una, una estrategia más, más participativa en la enseñanza media, donde los estudiantes de ahora puedo ver que cuando salen del cuarto, de cuarto medio se acuerdan de las clases de filosofía, pero porque no son clases. En realidad ya no, ya no estoy yo hablándoles todo el rato, ya casi ni les hablo. Eh, ellos como que hacen todo. Son como, es como una especie de metodología de proyecto, ¿no? donde ellos hacen investigaciones y yo los monitoreo. Eh, y es súper académico, pero como que les queda más. Disfrutan mucho más, porque saben que están haciendo algo con sentido así, claro, son dos mundos un tanto diferentes definitivamente
0: Pablo, mira <coughs> te debes pasar una dinámica, pero antes ¿Mm? quiero preguntarte algo por casualidad tú escuchaste o viste una serie llamada Merlí
2: no, me la recomendaron pero no la vi porque coincidió un poco con ese tiempo de la crisis, de de salir un poco de la estructura más vertical sin ver a Merlí y haberlo visto en algunos pocos pasajes, así como a nivel de comerciales eh, me di cuenta que es un profe tradicional es, es vertical, muy motivador como que reflejaba un poco lo que yo estaba tratando de hacer antes y, y como que eso hizo hace como que lo, lo descartara así no lo voy a ver, entiendo que plantea los temas de manera muy interesante pero a nivel de serie la que me hizo más sentido fue Black Mirror en ese. Que, que me por decirlo así,
1: Black Mirror es un ícono. Es un ya en la vida, yo creo que son pocos los que se han dado el tiempo para verla, por lo menos de mi, de mi círculo, porque yo comento capítulos y a mí me preguntan: Oye, JP, por ejemplo, ayer, ayer mismo eh, recomendé dos capítulos porque yeah. tengo dos compañeros que son jóvenes, eh, en, tienen 20, 21 años. Entonces pasan pegados a la consola. Que en vez de estar en las clases, están pensando en que, que termine la clase para empezar a jugar Play, cosas así. Te imagino Entonces, que
2: capítulo le recomendaste.
1: El de. El de queda
2: clarísimo.
1: No, y el otro que era de las redes sociales, donde está la niña esta de, que le gusta el Christian eh, de Jurassic World. ¿Cómo se llama En esa picada. Aquí? Esa, en es picada. El, claro. el capítulo el es de en la, picada. De los likes. Sí. De los likes,
0: sí. sí no sé sí. no sé dive no sé cómo se pronuncia Luis qué cosa no <risa> sé dive algo así no sé Dive, no me acuerdo cómo se pronuncia el, el capítulo en inglés ah eh, no da lo mismo pero el capítulo en picada donde dependen la existencia del ser humano depende de los likes que reciban Fuerte, para tener acceso bien. como a, a, a riqueza o, o a mejores condiciones
2: sí black mirror es como muy incómodo pero claro la filosofía lo es también es tremendamente incómoda, por decirlo así. Te saca de la comodidad, a eso se refiere el tema de la, de la comodidad, ¿no? De, como que te saca del confort y te lleva un plano de, de inquietudes, de preguntas que uno no se quiere hacer. Pero claro, por eso esa. Yo he, he escuchado de personas que, no, que dicen, por ejemplo, un gran compañero de trabajo que dice que ve un capítulo muy a lo lejos, cada dos meses, pero no podría ver uno, al, uno, dos capítulos en una misma semana. Y dice que porque son muy pesados. Muy, no, no difíciles de entender, sino que son muy. Generan como crisis también, angustia. Sí, son, son,
1: son pesadillas. Sí, también pasó. Yo, bueno, yo me pegué una maratón con el primer la primera temporada. Y ya. No, de trauma. De trauma. <risa> ya con el primer capítulo que. No, no me acuerdo. himno Nacional, creo que se llama. El primer capítulo sí. de la primera temporada. Eh, no. Ya, ya partí mal así. Oye, Pablo. Eh, no mira, bueno, como Cristian te dijo, vamos tenemos una dinámica, o sea, te queremos invitar a hacer una dinámica, pero antes uh -huh. como ya te dijo que yo soy el tuanistar y yo soy el productor de ustedes también que le avisa cuántos minutos <risa> les quedan para que se termine vamos a hacer una un corte comercial
2: yeah.
1: y volvemos, porque la dinámica va a dar para hartos minutos y quedan 10 minutos
2: <risa>
0: <risa> bueno, una vez va a saber que estamos de vuelta, pero estamos de revuelta con Pablo <risa> nuestro Nio. Tratando de liberar ah. mentes encarceladas en la Matrix
2: Gran personaje
0: Pablo, bueno, ya
1: que vamos a jugar aquí Tú eres... Eh... J. Pedale Oye, sí, lo que pasa es que estábamos comentando en off Que no que se sepa, que se sepa Pero como que tu presencia nos trae Nos, nos pone como correctos el hablar ah. Entonces necesitamos eh, distendir en la palabra, Cris Distender, distender, sorry. Yeah. Saben que yo soy el... iletrado, así que eh, necesitamos ah. soltarnos, un poco estamos como apretados, así que ya, voy a, Ahora voy sí. a, voy a
2: decir, Voy a decir un garabato en cada comentario,
1: ¿ya? <risa> No, no pero, pero sí, nos sentimos como un poquito, como, como apretujen, estamos apretujen, así
2: que ya hey, que ve, me, le... me, me pasa eso.
1: Under pressure.
2: Sí, nos faltó la
0: cervecita hoy día. Pero ya no importa, no podemos depender siempre del alcohol y otras drogas para estar sueltos <risa> y relajados.
1: Esos placeres. Hable por usted, amigo. <risa>
0: Entonces, eh, decíamos que estábamos con nuestro liberador de la Matrix, quien ahora mm. nos va a hacer eh, utilizar todas las neuronas posibles para poder resolver uno que otro dilema ético que nos va a plantear ahora, o no. O ese, ¿Cuál es sí. el juego que nos tiene para hoy día, Pablo?
2: Estaba pensando en uno, que no lo que es como para la, para la enseñanza media pero todavía no lo he puesto en práctica pero en realidad es un tanto complicadito complicado en términos de que es delicado eh, el tema entonces yo tengo una amiga que es feminista de esas feministas feminista, que estaría pero muy contenta por plantear este dilema en este, en este programa Va a ser eh, Pablo como,
0: lo, como los humoristas Cuando empiezan a probar rutina Con, con los públicos más chicos claro, para esto, A ver bien. si después prende y funciona
1: claro. con sus clases
2: puede ver si mi, me resulta
1: Permiso, voy al baño
2: nah. ya. <risa> <risa> Bueno, de hecho es delicado En el sentido de que podría a lo mejor Haberle pasado a alguno de ustedes esto. Entonces ahí es como difícil eh, No transitar esa frontera entre lo personal Y lo no personal Pero básicamente tiene que ver con las funas ¿Ya? algunas asociadas a temas de, a, de abuso y acoso entonces, uh -huh. claro, sería como incómodo que alguno de ustedes le haya pasado, pero pero bueno vamos a suponer que no, ¿ya? el tema es más o menos el siguiente eh, hay un amigo de ustedes ¿cierto? se podría decir que uno de sus un mejor amigo o, o un mejor amigo, ¿ya? Eh, de mucho tiempo ¿ya? una persona que, que le significa muchas cosas y pucha, y recibe una funa. Una funa por, por acoso, por, por abuso, en realidad por varias razones. Por lo menos seis o siete u ocho mujeres, ¿cierto? En diferentes momentos eh, declaran haber sufrido acoso o abuso de, de esta persona en carretes, con alcohol. Digamos que fueron situaciones, a lo mejor no tan lejanas, pero donde ya ha pasado algo de agua bajo el puente. Han pasado algunos años situaciones de experiencia universitaria, situaciones a lo mejor de primeros años de laborales, y, y quizá ahora no pasa nada, quizá. Pero, pero ese es el tema, ese es el tema, lo funan, y, y tú, tú estás en esa situación de ser amigo de esta persona, la pregunta es abierta, no es qué, qué harías, si acaso dejas de ser amigo de él o no, no es esa la pregunta, la, la pregunta sería cómo, cómo abordar la situación, y, y digamos que hay una denuncia que remite a un tiempo muy muy cercano. Una cuestión que pasó hace dos meses. Pues, en la, o en las vacaciones de verano. ya Y una denuncia fuerte. Entonces la pregunta es esa. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su reacción como, como amigo? ¿Ya? Ahora Antes de que respondan, debo decir lo cierto. No sé si ustedes conocen al rapero portavoz de, de Conchalí. Sí, eh, antiferrer sí, sí. creo que se llama ¿cierto? Hemos yeah. eh, escuchado él. Él, yeah, él fue eh, funado por, eh, por ¿cómo lo, la lectura que hace el feminismo es por por encubrir, ¿cierto? Por, y, y por no apoyar a ciertas personas que fueron abusadas por un amigo de él, que era uno de sus mejores amigos. ¿Yeah? Entonces, el tema que planteo en realidad puede ser muy delicado en un colegio porque hay situaciones de abuso en una escuela también. ¿Se entiende? Y pueden estar pasando en ese momento, de hecho. O sea, lo planteo ahora con adulto, para ver qué tal. ¿se entiende? ¿cierto? Sí, se entiende. En El fondo es qué sí,
0: postura adoptaríamos, ¿no?
2: Sí, más o menos. Pero lo importante es que los dilemas éticos en realidad remiten a lo que usted considera como correcto. A lo que tú consideráis correcto, ¿no? A eso apunta un dilema ético, ¿ya? No tanto a lo que tú harías conociéndote como Luis, como JP, como Chris, sino a lo que tú consideras que corresponde hacer en ese caso con esta persona que es un abusador y que dejó o sea que tuvo una experiencia muy cercana hace poco rato y que es tu mejor amigo o uno de tus mejores amigos. Ahí está planteado. ¿Es muy difícil? No,
1: no, no. No, no
0: no, pero podemos cortar, la pensamos y nos conectamos de nuevo mañana y te respondemos <risa> claro. Claro, Oye, sí, bueno sabes, ¿sabes que, mira tengo una, una suerte de respuesta programada ya en mi cabeza, que surge de manera automática en la que es decir, bueno creo que primero conversaría con, con esta persona que está siendo acusada eh, así como ¿qué te pasó? ¿qué onda? ¿qué? ¿por, por qué pasa lo que pasa? eso es como lo automático onda para saber la, las dos partes primero pero debo contar tristemente que hace como tres años atrás tuve una experiencia cercana de alguien que no alcanzó a hacer ningún abuso pero estaba eh, mensajeándose con, con estudiantes mm. sí, y según eh, los textos eran muy, pero muy insinuosos y no apropiados. Y sabéis que una vez que me enteré, no supe cómo, cómo administrar esa información. Porque de hecho, esta persona después la vi y lo único que sé es que cuando lo vi, eh, tendí como por inercia, no por costumbre, a saludarlo con una sonrisa, pero nada más no, no surgió realmente un preguntarle, no sabía si era adecuado o no. Eh, no sabía si iba a estar, si él se podía sentir ofendido o amenazado, eh, y mi reacción fue como, mejor me hago el loco, actuó como nada, ahora, por suerte, lo pillé, él estaba justo en el auto y yo iba pasando, así que, hola, ¿cómo estáis? Bien, listo, y pasé. Pero tenía muy claro que él había hecho algo que no correspondía. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque claro, es súper fácil... A veces, pensar en una respuesta correcta, pero el vivirlo es más complejo. Entonces quería compartir esa experiencia. Mm. Porque como respuesta a tipo, claro, se me ocurre así, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué? Pero la verdad es que cuando me sucedió, no supe qué hacer. Eso. Y no te acercas
2: a hablar tampoco, claro. Sí, en realidad hay una, mm. hay una frontera entre lo que uno piensa que, que debería hacer y lo que uno haría. Eh, y muchas veces también lo que uno piensa que haría no coincide con el deber tampoco. Por ejemplo, si yo tengo un muy, un muy mejor amigo, alguno podría decir, no, ese loco le perdono todo, que es un hermano. Pero, pero claro, y ahí está yendo más allá del deber también, de lo que es correcto, si se quiere. No sé. Pero claro, eh, interesante lo que planteas.
1: Profe, profe ya mira, yo por lo menos <risa> eh, puedo decir... Villanueva. Que, <risa> bueno, yo tenía otros dilemas familiares, pero referente a este, yo creo que y puedo ser como bien consecuente a lo que yo he pensado en esos, en esos casos en que, ok como menciona Cris viejo, que, ya cuéntame, ¿qué onda? ¿qué hiciste? ah, ya, ok, ¿fue así? bueno se supone que es creer en la palabra de la persona en la que fue, o sea, mi, mi mejor amigo no me puede estar mintiendo se asume, según tú lo que tú nos, nos presentas eh, ok, viejo, vaya vaya, entréguese y hágase cargo de lo suyo yo, me, yo estoy hablando porque yo tenía otro como te digo, menciono otro dilema que yo digo, ya no sé si cometió, cometió alguna falta la, pag, la tiene que pagar donde tiene que pagarla sea donde sea, o sea no estoy hablando ni en el cielo, ni en el infierno, ni en una cuestión no, sino que lo, que lo que hizo sabe que está malo, ok pague, yo creo que sería así, o sea no creo, sería así en realidad ya. Donde si hiciste algo malo, asuma. Asuma las consecuencias, ¿no? Aunque sea mi Exacto. mejor amigo, que sea mi hermano, que sea mi hermana, quien sea, asúmalo.
2: Y mantienes después esa relación, de, el, ese vínculo afectivo de todas formas, pero, pero, pero claro, pero ahí se hace que... la diferencia. ¿eh? Claro, se entiende. Sí. ¿Y don Luis?
0: ¿Me, me toca mi turno? Eh, mira, coincido... Eh, bastante con lo que acaba de decir JP pero si sí yo parto de de otra premisa en la cual para mí la amistad si tú está, lo estás planteando desde un punto de vista en el que es un amigo muy muy cercano a mí, prácticamente uno de mis mejores amigos eh, entonces para mí ese tipo de amistades, la, el concepto de amistad para mí, para mí es muy importante entonces si bien coincido con JP de que oye compadre escucha sorry, la cagaste hay que asumir y las consecuencias que tenga eso que él hizo las tiene que asumir. Sí destaco el tema de, de la amistad, de que para mí alguien así de importante yo le diría Puta, la cagaste, heavy pero soy tu amigo y te voy a acompañar en lo que venga. O sea, voy a, voy a mantener esa amistad contigo, te voy a apoyar y voy a estar contigo, obviamente tratando de, de, de apoyarlo en el sentido de que, oye es lo que hiciste no está bien y, y, y tratemos de que de, de, de ayudarte a, a corregir esto que, que gatilló que tú hicieras eso para que no vuelva a ocurrir a futuro claro. Claro, no solamente así como somos amigos y sigamos nomás, más, ya pasó pues, eh, asume las consecuencias y sigamos no o sea para, para mí es importante que esa persona que cometió un error del cual yo no estoy, en el cual yo no estoy de acuerdo, no lo vuelva a repetir tal vez si me entero después de, este, de esta primera vez que en dos años más vuelve a pasar ahí tal vez a mí me cuestionaría si yo puedo seguir siendo amigo de alguien que ya cometió un error de lo cual yo no estoy de acuerdo, traté de apoyarlo y aún así lo volvió a cometer. Y ahí me cuestionaría claro. el concepto de la amistad.
2: Claro, de, cier de cierta forma como que las funas apelan un poco a eso, o sea, apelan al, a este tema de, de, de si acaso la persona que comete la falta, el delito, eh, lo que sea, cierto crimen, no sé, eh, realiza alguna reparación o un reconocimiento de la falta, cierto y muchas veces... Las niñas, ¿cierto? Muchas jóvenes, jovencitas, a veces menores de 18 años o mayores de 18 años, cuando constatan que la persona no sigue cometiendo el mismo error. Eh, o sea, abusó de ella, por ejemplo. Un abuso a lo mejor que puede ser considerado menor. No una violación. Pero sí eh, toqueteos o tocaciones. que es el concepto técnico. Al parecer. Tocaciones en el contexto de un carrete. Ya, y pasan cuatro años y la niña no hizo nada, no hizo ninguna denuncia. Es difícil de denunciar también porque es muy difícil de comprobar la, la situación. Pero cuatro años después eh, se entera por otra persona que hizo lo mismo. Y, o sea que lo ha venido haciendo de manera reiterada. Entonces ahí es el momento donde no pudiendo denunciar frente a tribunales, por decirlo así, eh, se, se cae en, en esto de la, de la funa, ¿no? El macumuncum, que tiene que ver con echar a perder parece es como la, el sentido o la definición de funa. Y, y claro, ahí uno entiende, pero la verdad es que la FUNA no sé qué les pasa a ustedes con eso, pero la verdad es que como que es difícil estar completamente de acuerdo también con las funas, por decirlo así. Es como es un tema un tanto líquido, ya, JP.
1: sí, yo, yo ahí tengo un, un reparo porque ya las redes sociales se da harto para el tema de las funas. Mucho, mm. mucho. Claro, es como un recurso que, que se usa ya que hiciste la denuncia, está en, en juicio todo y ya no tenés nada más, ninguna herramienta más que poder eh, que te ayude a que, no sé que la pensión, al, estoy viendo como fue una, en, a los lo macro una pensión de alimento lo mismo este de la, de alguna violación, alguna cosa así en re, re, relacionado como a, a lo de las pensiones al, de alimento yo ahí tengo un, un tema porque Estoy des en desacuerdo con el tema que, que hagan las FUNA así por Facebook. O sea, ya, no, no le ha pagado un año, dos años, pero es necesario exponer tanto a la persona, a tu contraparte, a la, a la papá, o sea, tuviste relación o no tuviste relación, pero exponer tanto, porque a ese tipo capaz que después le llegue, no sé, pues, oye, te vamos a matarte, oye, te amo a no sé, qué sí, sé yo, cualquier se cosa. Claro, es que las redes sociales se da para eso, para escapar de las manos. Y creo que lo habré mencionado en algún capítulo anterior, pero pero sí yo en ese sentido, puntualmente de las pensiones, porque fue una pueden haber muchas. Muchas. Hasta porque, no sé, te robaste una piedra del patio del vecino. Por poner un ejemplo, puede haber muchas. Pero puntualmente en esa yo estoy como muy desacuerdo en, en eso. Oye, sí.
0: Eso es que en relación a lo que decía jp es que me, a mí me dan miedo las funas eh, porque siento que,
2: que, que, que ¿recibirlas?
0: es que es, o sea o no, o no recibirlas, es que siento que son súper antojadizas de repente o yo me la puedo inventar, yo puedo sí. sacarle una foto a, cual, a cualquiera de ustedes, no sé, o de cualquier ser humano, y la subo, escribo un texto al lado y la gente no, no lo cuestiona entonces también puede ser falso ¿Cachai? ¿me pasa eso?
2: sí, es complejo
0: mira, con respecto a eso Chris, lamentablemente está esa, esa delgada línea en donde algo tan grave o grande como, como un abuso eh, se puede se le puede dar un mal uso para inventar cosas que tal vez no son. Lamentablemente, el ser humano, hay personas que, que llegan a ese límite de hacerlo, por, por el motivo que sea, lo hacen. Pero yo voy al otro punto, al otro lado de la vereda, que he conocido niñas cercanas que, que han vivido historias de abusos, en donde tal vez no es, no es una violación propiamente tal como para hacer una denuncia y, y un juicio y que el tipo pague con cárcel, pero sí son temas psicológicos para las niñas que le, con lo que viven por años que se sintieron vulneradas, que lo pasaron mal que lo pasan mal en su día a día entonces, ante ese caso que fue por ejemplo una, un tocamiento, ¿fue el concepto que usaste Pablo? Locación,
1: claro.
0: tocaciones, por ejemplo una niña no puede ir a cara de dinero y decir oye, esta persona me, me tocó por seis meses cada vez que podía entonces no va a haber un castigo eh, penal tal vez pero sí esa persona tal vez necesita esa catarsis o esa opción de desahogarle y, y esa opción ha surgido como eh, la funa en donde lo hace un público, que no comparto tal vez la violencia que viene después de eso, que la gente lo que tú decías como amenaza y que hoy te vamos a ir a romper la casa y te vamos a sacar la cresta no comparto la violencia creo que no es la forma pero sí para la víctima esa opción de FUNA de, de saber de contarlo y hacerlo público y sacar algo que, que lo ha tenido ahogada tanto tiempo yo lo encuentro yo lo valido totalmente o sea siento que es válido que, que esa persona lo haga público que esa víctima lo haga público y además que estén alerta otras niñas que a lo mejor se relacionen con esa persona y decir oye esta persona le hizo esto a, a ella y me está avisando que tenga cuidado porque a lo mejor lo puede hacer conmigo también
2: sí, sí en realidad claro un en... Esto es todo un tema que dice relación con la catarsis, por ejemplo, en algunos casos, eh, en el sentido de la necesidad del desahogo. Hay personas que viven mucho tiempo con, ese, con esos secretos, por decirlo así, eh, que llevan eh, ese dolor durante algún tiempo. Y en otros casos también eh, eh, tiene que ver con una cuestión como de solidaridad, paradójicamente hablando, ¿cierto? Porque la idea es como proteger a otras personas. Verdad, eh, yo he escuchado otras cosas, por ejemplo, en organizaciones feministas. Eh, cuando entran a. Cuando se reúnen con un movimiento X, eh, la, le preguntan, o sea, se les se le dice, se les recomienda que pregunten si acaso en esa organización hay una persona que está funada. Así. ¿Y, y por qué? Porque si estuviese funado alguien, eh, no hay diálogo posible con la organización. O sea, se ha llevado a un, a un extremo. Eh, político, si se quiere. O sea, la, la, la funa, por decirlo así, ha, ha sido, está siendo como administrada, por decirlo así, como con, con un, a, a través de un movimiento, en el este caso de todos los diferentes movimientos feministas que hay, porque no hay uno solo, ¿cierto? O sea, el feminismo hay un, es un gran movimiento, pero que tiene diferentes expresiones. Entonces, o por ejemplo, entiendo, yo que una vez un muchacho, no sé, estudiante, fue a una pasantía a Alemania. Eh, tiene que haber tenido, que sé yo, unos 24 años, quizá no sé y estaba funado acá en Chile pero el feminismo ha llegado a tal nivel de que las redes permitieron que el, el, el lugar donde él estaba en Alemania la, las feministas del lugar supieran que estaba funado y lo funaran allá también e impidieran que él pudiera realizar su estudio en ese, en ese lugar, o sea, tuvo que devolverse a Chile finalmente. ¿Ya? y así o sea, es una herramienta pero poderosísima y es peligrosa sí, efectivamente también hay algunos peligros ese es el tema cuando no está contenida Yeah. Y, ¿vale?
0: yo está, estaba pensando Pablo en como en, el, en la posibilidad de, de redención wow. de pronto porque ¿qué pasa? Eh, ya, ¿sabes qué? No, yo pequé de ingenuo eh, o estaba bajo el efecto del alcohol o simplemente ese día andaba caliente y no sé, se me ocurrió hacer tal cosa pero ahora me arrepiento pero ya es como un registro, hay una marca eh, ahí también se, se, se plantea como otra paradoja porque no hay posibilidades de, de redimir lo
2: hecho eh, claro, es difícil hacer reparaciones
0: o sacar el estigma mm.
2: claro, o sea, sí, pues, es como una especie de asesinato social de, de, de cierta manera, pero eso es lo que busca también, y ahora también hay otros dilemas, porque ahí nos podemos dar cuenta que este dilema de la funa puede dar para hablar de dilema de otros dilemas dentro del mismo, en el caso de la FUNA uno también cabría preguntarse si acaso se espera que esa persona aprenda porque en realidad lo que se tiene finalmente es un sujeto que está asesinado socialmente, que ya no tiene capacidad de movimiento en algunos casos y que vive atemorizado, psicoseado dicen las feministas pero entonces finalmente ahí uno dice es un acto de justicia o es un acto de revancha, entonces ahí, ahí se genera una nueva tensión porque finalmente esa persona no aprende tampoco o no se está esperando que aprenda. ¿Ya? Y es algo que necesariamente uno tendría que, que revisar también. ¿Ya? Así que ahí, como les decía, hay una tensión que habría que, que ver.
1: Sí, oye, buena, 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 mira, mira, sé, ¿sigo pensando? <ríe> es que aquí, la verdad, yo soy si bien sincero, la palabra feminista me da miedo.
2: <ríe> ¿De veras? ¿Sinceramente?
1: Sí, sí, sí. Porque, claro, yo vengo de un, de un nicho. Eh, que, bueno, Cristian sabe, los chicos saben Que a, a mí de cabro chico me lo dieron todo ¿Cachai? O sea, mi mamá Me crió en una cuna de oro o sea, Bueno, se sacó la cresta para darme todo lo que tengo En realidad, ¿cachai? Pero no, yo no cocinaba, no lavaba La loza, no planchaba No hacía mi cama no. no, no, no bueno, ya hasta la media Cuando más grande obviamente hacía algunas cosas eh, Pero Mi viejo Me dijo <risa> eh, y me acuerdo también porque me dijo Incluso mi mamá también me dijo Antes de, de Amarrarte con una mina eh, Métete con una, métete con otra Métete con otra, así pues ¿Caché? O sea como claro, que aprovecha la, aprovecha la vida Y que aquí y después, después te casás y después Claro, yo no le hice caso <risa> Porque <con risa> mi señora llevo Como 14, 15 años o sea, una
0: vergüenza para tu padre
1: claro <risa> y, y La de ahí donde los, donde los chiquillos me dicen yo les deseo con el, el linaje de los Villanueva o sea de mentira po. entonces <risa> claro yo, yo crecí como con un, ese cierto pensamiento incluso los dos primeros capítulos del podcast son bien como Pucha, ¿no? un personaje del facho, cachai, del, del mirador en menos, de toda la cuestión, y que fue un personaje que no lo puedo sostener porque no me nace, porque me da miedo a lo que vayan a decir los demás. Cachai, yo decía, no, a mí me, no me da, me da lo mismo que sean así, no sé, que piensen uh -huh. lo que quieran de mí, pero al final te importa. Pero referente a la, a la palabra, es que lo, lo encuentro como muy fuerte, fuerte, así como para mí, por eso te digo, porque vengo de descendido así como de. De que diga cualquier cosa que yo le sea como, no, si mi señora, que se dedica a la casa, no más dueña de casa, yo trabajo, traigo la plata. ¿Cachai?
2: Claro, complejo. Es fuerte. complejo decir eso ahora. Es, de hecho sí. ya no se toma como talla, no, eh, pues, Sería no. como, eh, antes sí, pues hace 10 años podíamos tirar esa talla, o menos, no sé, en un grupo grande. Sí. Pero ahora hay que tener, ojo, yo ya he estado sí. en, en carretes de Zoom, donde hay, por ejemplo, 20 personas, y hay alguien que tira la, un, una talla machista, y ya no todas se rían. Y hay un tema de casi ya político, de que no sí. podemos reírnos de esa cuestión.
0: ¿Ya está ahí y Se empiezan a cerrar algunas ventanas y quedan en, en 15,
2: <risa> en 15 claro. participantes solamente. Claro. Bueno, y algunas asumen el deber de confrontar al sujeto inmediatamente. ¿Y por qué te reís tú de eso? ¿Te parece chistoso esa cuestión? Entonces, de la forma, una escena como bastante incómoda, por, por decirlo así. Lo que otro era un carrete relajado. Eh, en esos momentos se, se vive como la incomodidad. Entonces ya es como, después el, el loco la tiene que pensar dos veces antes de tirar una talla así. Entonces ya se genera como una especie de censura dentro de, lo, de instancias que eran súper libres antes. ¿Ya? Hay, como, hay que reeducarse, por decirlo así. Sí. No sé, Exacto. Pero,
0: que en el caso de nosotros es más complejo porque nosotros crecimos bajo una mirada que es, por ejemplo, heteronormada, eh, claro, tal vez racista, claro, porque claro, nosotros... Claro cuando nosotros éramos chicos, el chiste era con los peruanos, con los bolivianos con el gordo, tenes, entonces
2: claro, hay, hay que todo.
0: renovar todo un, un lenguaje y, y, y entender como el respeto desde con, con más intensidad todavía
2: Exacto. a mí la vez en, en Facebook, pasó que una, una ex alumna hizo un comentario respecto a algo que le parecía desagradable y no tenía que ver con feminismo, creo me parece, o estoy chata con tal cuestión, bla, 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 y, y no sé por qué me siento tan mal con X cosa, no sé. por. Pero el punto que dijo, no sé por qué. Y yo como que analicé la cuestión e intenté darle una respuesta. Mira, yo creo que lo que te pasa, te pasa por esto, esto y esto otro. Y, y salió una amiga diciendo, ¿y por qué le estás dando tú una explicación así como si ella no entendiera? ¿Qué es? ¿Por qué mujer, acaso? Y, y, la, y la niña que había hecho el comentario volvió a decirme, sí, la verdad es que yo entiendo perfectamente aquello de lo que tú estabas hablando no tienes por qué venir a explicarme como si yo no lo entendiera inmediatamente y claro, y a uno como que le surge un poco la ansiedad a mí, porque oye, yo no estoy intentando explicarle algo porque no lo entiende porque es mujer por ejemplo, que sería el fenómeno del mansplaining, ese concepto nada, pues yo estaba tratando de explicar por qué soy profe ¿no? o sea, si hubiera habido una persona de aquí hombre eh, con alguna duda X, también yo lo hubiera intentado explicar, ¿ya? porque tenía que ver justamente también con un tema que a uno le concierne es política, ética, pero uno se siente que está como pisando sobre huevo, es lo que, lo que dice un amigo todo el rato: siento que todo el tiempo pisando sobre huevo es como una especie de campo minado. Si sí, se puede utilizar. Sí, hoy otra... en día
0: se está como llegando al otro extremo que yo siento de que ni, nunca los extremos son, son buenos, hay que tratar de buscar como un, una línea media. Claro. Entonces, en este tema se, se, se cruza, la, como que se llega al punto medio y se cruza hacia el otro extremo, en donde ya hay una hipersensibilidad del tema, y como lo que tú nos contabas, o sea, un comentario a raíz de tu formación profesional, en donde es tu forma de abordar una conversación, se convierte en algo que puede ser interpretado como una mirada un poco machista o, o sesgada.
2: Claro. Y a veces puede haber machismo también, pero hay como una especie de intolerancia con el proceso que estamos viviendo. Po, porque uno no puede sí. decir ya, desde mañana no soy más machista. No, no se puede. porque está ahí. No, pues, Es una
0: reeducación que no, pues, te... que no es fácil. Claro. O sea, y que, y que de hecho nosotros no la vamos a resolver. No. Hay, hay procesos que demoran generaciones para, para recién comprender un nuevo lenguaje Exactamente. y claro, y como dice el Pablo eh, tenemos muchas respuestas que son naturales ya en nosotros, que están naturalizadas entonces de repente claro, no, no quiero que suene como a crítica contra el feminismo ni mucho menos, pero antes, no sé eh, tal vez el comercial del, del pañuelo desechable de si no te quedes en el pasado nena y, y el hombre que, que socorre en la actualidad puede ser cuestionado sí. a ti te, yo no te pedí ningún pañuelo a ti yo no te pedí que tú vinieras a contenerme Entonces, se puede interpretar así también pero uno creció con eso uno creció entendiendo que eso era lo correcto aunque siendo que posiblemente no sea correcto, no sé porque hay muchas cosas que ahora van a tener un, un cuestionamiento filosófico
2: exactamente y el es un proceso que tiene mucho también de político, o sea, que ya no tiene que ver con lo ético, necesariamente. No es que sea correcto decirle a un hombre que no le preste el pañuelo, que está ahí, el pañuelo social, para utilizar ese ejemplo que no o que, no, no, es que sea, no es que sea correcto el decirle a un hombre que no le dé la pasada, por ejemplo, en el ascensor o entrando a algún lugar a una mujer, sino que en realidad son procesos que están viviendo como para poder generar la reflexión también. o sea, finalmente el feminismo lo que ha venido a hacer es a instalar un tema y, y lo ha instalado de forma violenta y yo no estoy diciendo violento por criticarlo es así ¿no? yo
0: estaba pensando, por ejemplo ahora eh, si fuéramos hombres solteros o no, con amigas simplemente, invitáramos a alguien a, no sé, hoy como no un, un helado, no sé, una bebida eh, pagar o no pagar Cómo lo le pregunto mejor ¿qué será lo más adecuado ahora? Porque me acuerdo hay un, un video muy bueno de estos que hace walkie Toki, que están como la eh, ¿cómo se llama? las citas distintos tipos de citas entonces está la que es como la pachamámica y está la que es la feminista entonces claro el tipo le ofrece pagarle y ahí dice ¿tú crees que tu plata vale más que la mía? Está tú, yo necesito que tú me pagues a mí entonces bueno, también hay mujeres que están que... más como al, al concepto antiguo que les gusta que las inviten todavía, entonces como que no sabéis sí. hoy en día a cuál, a cuál apelar.
2: Y que están en una situación súper incómoda porque dicen, yo no me siento identificada con eso o yo a la marcha quiero llevar a mi pololo o, o mi esposo, mi, mi esposa me dice pero eres mi pareja, es mi amigo, mi compañero ¿yo por qué voy a ir solo a una marcha porque no hay que llevar a los hombres? No, no puede ser. Entonces hay, hay discusión ahí entre medio también. Sí, hay,
1: por entonces, ejemplo, ahí hay que, ya, lo mismo caso que dice el que si estáis solteros y estáis conociendo a alguien y no sabéis si preguntar, ¿eres feminista? ¿O no femi eres feminista? No. ¿Cómo llegué a ese punto? Así como, oye, pero, pero, no sé si me caché fuerte, o sea, claro. no sabís cómo...
2: Te pueden censurar por preguntarle también. Claro.
1: Por
2: sí. Una Fíjate, o... por, siglo XXI. Sí, <ríe> en realidad... Ahí, ahí pasa
1: un caso bien un caso puntual con mi hermana chica. Mi hermana, bueno, tiene 11 años. Y yo siempre que abro la puerta le digo, pasa. ¿Por qué uno está? No, me dice, no, no, no pasa tú.
2: O sea, Mira, con 11 años, con
1: claro, 11 años, qué bueno. Claro, yo le digo, ah, ya pasa, o le pego un pape. ¿Cachai? Pero, <risa> así como ya, porque uno está acostumbrado a dejar pasar a la mujer primero.
2: Exactamente. Claro.
1: Ya, ahora ya es pues, como, ya paso yo ya si crees que vas, paso yo
0: Yay. ahora, ojo con eso porque hay hay estudios eh, donde hay, hay actos eh, entre personas que son muy simbólicos una vez vi un video, porque hubo un tiempo en el que estuve muy pegado con el tema de, de entender como la la micro oh, gestos, fac, facciones no me acuerdo los gestos, microgestos. Para saber si las personas mienten o no. Bueno, dentro de ese mismo estudio se mencionaba que el gesto de dejar pasar a otra persona y que yo soy el último, el que cierra la puerta, tiene que ver con una posición de poder. Y de hecho había un video muy cómico en el que habían tres presidentes. No estoy, voy a inventar, porque no me acuerdo muy bien. Pregunte bueno, tú: era Rusia, Estados Unidos y Japón. Y los tres estaban parados, sin entrar, esperando que entraran los otros porque tenías que ver bueno. con eh, significado de poder
2: claro, ¿quién tiene el poder ahí efectivamente, es cultural finalmente es un tema cultural y por eso se entiende que son procesos lentitos no pueden darse sí. tan, tan rápido Así yo, y con esto cierro mi, mi, mi ejemplo, fui a una jornada con un grupo, un curso más de 30 niños al sur y vamos, vamos a arreglar un colegio en fin y se llama jornada de servicio y, y resultó que los chicos, un grupo de cinco hombres se fueron a bañar al río yo les permití que se fueran a bañar al río, no hay ningún problema y ellos después volvieron, y después cuatro niñas, y estamos en el campo cuatro niñas me, de tercero medio me pidieron ir a bañarse al río y yo les dije, ya chiquillas, pero esperen un poquito les voy a avisar al, al Juanito que la acompañe y nada, pues, fue súper violento para ellas la situación Arrio Troya. ardió Troya, fue el momento como que lo estaban esperando y me incomodó mucho, así como que esperaba que alguno me defendiera, que me tiraran la toalla, porque no, no sabía en realidad cómo justificar el, lo injustificable. O si sea, en realidad yo la traté de débiles, en realidad yo decía, no, ustedes tienen que ir con un hombre, ¿sí? sobre todo si se van a ir a bañar al río. Son vulnerables, ¿sí? las pueden mirar, les pueden hacer mm. algo. Y nada, al final igual las dejé ir solas. O sea, como que no, no peleé porque dije, no, ya me tengo que adaptar. Pero igual yo por dentro sentía, pensaba en los apoderados, en los papás de ella. Yo, bueno, de irresponsable, a lo mejor por dejarla ir sola. Pero a los hombres sí los dejé ir solos. Y nunca me sentí responsable. ¿sabes? ¿Ellos que vayan? Mm. Si les pasa algo ya, la mala suerte. <risa> pero, pero si les pasaba algo a ella, no, pues, el responsable iba a ser yo por pues, no haberla. Ahí a de.
0: <risa> ya, en no al tiempo porque tú tienes que ir a hacer tus atenciones eh? Maritales. Pared, <ríe> no. no queremos eh, Negarte ni privarte De ese de esa responsabilidad tan, tan grande ah, Que bueno que alguien en esta conversación Lo haga Muy bien, Pablo
1: Guau, golpe Afuera <ríe> pa pa
0: Pablo La pregunta Ahora te vamos a poner a ti En, en una situación de conflicto Ayuda. Mirando el contexto nacional chileno, mira, se da para dos cosas. Eh, la idea era hablar sobre el COVID y todos sus derivados, pero no como COVID como enfermedad, sino la postura filosófica, porque hay una postura filosófica que está, que está en todas partes. La filosofía está en todas partes, ¿cierto? Se, se respira, es como el aire, sí. no se ve, pero, pero ahí está. ¿Ah, ¿Cómo, ah, cómo <risa> Bueno, pues bueno. Entonces, según los filósofos que tú has eh, conocido, que has estudiado, las decisiones que se han tomado en relación a esta pandemia en este país, ¿corresponden a qué mirada o a qué origen filosófico? Si es que, la, si es que se pueden identificar, si es que lo, lo has logrado identificar. Las respuestas vivo, que se han dado, por favor.
2: Sí, mira, bien humildemente hay una, un paradigma neoliberal y que está basado en Milton Friedman con Hayek, que no son estudiosos académicos de la Escuela de Chicago el Friedman, sobre todo, ¿cierto? Eh, donde instala la, la idea de que todo tiene que liberalizarse todo tiene que, todo tiene que ser libre a nivel empresarial, si se quiere entonces es difícil para un país como el nuestro es neoliberal, eh, pone restricciones a la, a, la, a la empresa, a la libertad de empresa. Eh, y por otro lado, bueno, eso como en síntesis, ¿síntesis? o sea, es un paradigma que llama, por decirlo así, a la libertad, y entonces estas personas del gobierno, por ejemplo, no, no podían entender, porque no les cabía, por decirlo así, cabeza, en sus concepciones del mundo, de mundo, el que pudieran, el que pusieran cortapisas u obstáculos a la libertad de las personas. Entonces, por eso decían, no, hay que volver a la normalidad, vaya a tomarse un cafecito a dos metros de distancia y cosas por el estilo. La subsecretaria Daza uh -huh. eh, cayó en ese blooper. ¿no? El, por otro lado, por ejemplo, este filósofo coreano-alemán, que está como muy de moda, eh, Han él señala, pone como de relieve el otro tipo de paradigmas donde el Estado es más importante que el individuo, el colectivo es más importante que el individuo, y ahí saca de ejemplo a China. Entonces, no sé si contigo, Cristian, en algún momento habré conversado de esto de que el, en China, por ejemplo, según lo que está informando Bill Hunter, en China si tú sales con ciertos grados de fiebre o no, o, o sales y tú estás diagnosticado con COVID y sales de tu casa y no puedes salir de tu casa inmediatamente un dron se acerca a dos metros de tu cabeza y te tiene una multa imprime una multa y te la lanza por la cabeza por dar un ejemplo si te metes a un metro a un sistema de transporte público y, y estás con fiebre hay un mecanismo que detecta que tú tienes fiebre y le lanza una alarma a todos los usuarios del metro que están cerca tuyo para que se alejen de ti entonces dice, por ejemplo, ve el celular la aplicación te dice, esta persona tiene fiebre está a dos metros tuyo y tal persona, ¿sí? Tú tienes la libertad de alejarte, por ejemplo. Eso es control. Y ahí hay un paradigma de vida de Estado donde es el Estado el que regula, el que ordena todo y el que controla. Y que, y que, y que provee bienestar. En el caso del en, en paradigma chileno neoliberal, no es así. O sea, el, el Estado tiene que ser pequeñito, débil. Lo único que tiene que hacer es propiciar la libertad de los otros. Así que yo diría como esa oposición. Esa oposición entre, entre dos paradigmas, uno que es estatal y otro que es liberalizante, por decirlo así. No sé si, si me explico.
0: sí Y según tu entendimiento, o, o tu lógico, ¿cuál sería el más apropiado? ¿O sería una mixtura de ambos? ¿Qué, qué es lo que qué es lo, lo mejor para nosotros?
2: Eh, por ejemplo, el, ¿Qué sería mejor? El, el, el neoliberalismo se entiende como una especie de. De liberalismo extremo ¿ya? y el, el liberalismo económico surge con Adam Smith, que él plantea también la libertad, pero, pero la plantea con, con, con muchas más regulaciones que, que lo que se entendió después. Por ejemplo, Adam Smith plantea de todas formas que el Estado debiera garantizar, por ejemplo, o proveer el derecho a la, a la educación, entendiendo la educación como un derecho, por, por dar un ejemplo. Y, y así el neoliberalismo no lo entiende, si la educación es un servicio, se puede vender tú puedes lucrar con ella a cierto punto Chile se lucró y se sigue lucrando de cierta forma entonces yo lo que creo es que no es que yo sea liberal pero estaría de acuerdo con que hubiese, hubiese un estado de cosas donde hubiera cierto grado de libertad si se quiere en ese, en ese aspecto en el aspecto del liberalismo pero con ciertas regulaciones a mí no me molestaría que se viviera así con mercado por ejemplo pero con salud eh, gratis y, y de calidad, y educación lo mismo, es eh, eh, lo que pienso humildemente. Y si hubiera un socialismo, si se quiere que no sé, po, o sea, se habla de ciertos países, po, de la China, por ejemplo. Creo que tampoco me molestaría, insisto, en la medida que se respetara la dignidad de las personas, ese es el tema, que se, se respetara la persona como tal. ¿ya? Así que no, no tengo como una visión dogmática tampoco, ¿no? y no quiero tenerla tampoco que no sería antifilosófico.
1: ¿Debo hablar?
0: Nos dejó con la boca abierta, ¿eh? Luis. Eh, a ver, iba quería abordar otro tema que tal vez se desprende, a mí me genera harta, eh, bastante curiosidad y aprovechando que tenemos acá al, al especialista o al profesional del área la ética tiene un poco de relación me imagino con la filosofía ¿cierto?
2: absoluto, es una, una rama Sí.
0: ya, yeah. porque quería saber, en tú, porque mencionaste el tema del como del, del control de las masas versus el liberalismo y me imagino que en los países que han estado más afectados con respecto al, al coronavirus Chile me imagino que, que ha estado en, esta, en esa situación del dilema ético a la hora de tener que salvar a una persona u otra me imagino que lo ha vivido más de algún profesional de la salud al, tener, al decir, oye tengo esta a estas dos personas que están igual de graves pero esta persona tiene 80 años y cinco enfermedades más aparte de COVID y esta otra persona tiene 40 años y solamente tiene, no sé, resistencia a la insulina entonces tengo un solo respirador artificial a quien conectamos o sea, claro. no sé si, si, sí, si has, has pensado, te has cuestionado ese dilema ético hoy en día de al momento de tener que llegar a, a decidir qué vida salvar, ¿qué hacer? O sea, ¿por qué una vida tiene que ser más importante que la otra?
2: Yo creo, ¿no? Claro que sí. Allá en Luis, en, en, en Cuarto Básico, por ejemplo, le planteó a los chicos el dilema de ¿a quién salvar, ¿a un perro o a un anciano o a abuelita? Van ambos <risa> atravesando la calle y ambos van a ser atropellados sí o sí, sin poder evitarlo. Pero tú tienes la posibilidad de salvar a uno, empujándolo, ¿no? Y claro, se genera toda una hecatomba ahí con los niños, salvando unos a la abuelita. Porque tienen abuelitas ellos también, entonces es complicado matar a la abuelita sacrificar. Pero todo salvando al perro. El perro, a diferencia de la abuela, está en buen estado de salud y es joven. Entonces, lo que hacen ellos, de cierta manera, es asignar más valor a una vida que otra. En el caso de la, de la ética, yo me afirmo un poco de la ética kantiana, la, cada vida eh, tiene dignidad. Entonces, toda vida vale... ...solamente por ser una vida humana... ...en ese sentido no habría diferencia... ...entre la vida de un anciano y la vida de un niño por ejemplo... ...las vidas de ambos valen... ...porque son seres humanos... O sea, ...y a, en un sentido liberal... ...es súper complicado porque... ...acá en Chile por lo menos... La, ...y en muchos países la vida de un anciano... ...no vale más que la de un joven... ...el, el anciano es tratado como un lastre... ...ya... ...es eh, una carga adicional... Si, ...si tiene una pensión que pajita. bajita más carga todavía, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo a veces, mudarlo en ocasiones situaciones súper complejas, gente que vive situaciones muy complicadas, entonces como que este sistema este estado de cosas, te hace desvalorizar un poco la vida del anciano a diferencia de la vida de un niño, que tiene todo un futuro por delante, pero en este caso en particular, yo creo que si se juzga ahí como éticamente hablando bien apegado a la ética lo que se considera es el ser humano como ente universal y en ese sentido, el anciano, al, al, al no tener la posibilidad de reproducirse, y ahí nos metemos con la biología, al no tener la posibilidad de reproducirse, eh, como que ya hay, una, ya hay una selección natural previa, o sea, va a morir en ese momento. En cambio, la persona joven tiene esa posibilidad de, de reproducirse. Sería más complicado si esa persona joven no pudiera reproducirse, y ahí ya no el argumento se cae también. Se, igual, ¿a quién salvas? Mm pero pucha, claro, uno piensa ahí es que el otro va, puede vivir más y por ende tiene la posibilidad de poder contribuir a lo mejor al bien común más que lo que pueda hacer un anciano o anciana que le queda poco tiempo por vivir entonces es difícil esa pregunta, pero finalmente claro, yo creo que todas las personas actuaríamos el sentido común nos mandaría a sacrificar a la persona más vieja y no sería contradictorio con la ética quizá eso ¿Ya? Bueno,
0: lo duro yo creo que es que que algo que está pasando. Eso es lo, lo triste, que en el fondo tienen que estar tomando esa decisión y no es fácil. No hay, no hay preparación para eso.
2: No hay preparación para eso. Y los médicos juzgan de todas maneras desde la bioética. La bioética tiene principios. Entonces tienen que de cierta manera tomar algunas decisiones, aunque, aunque no, no, no creo que la bioética en tu caso responda a este dilema. No, no hay principios que digan tienes que eliminar o salvar al más joven. No existe eso. Ahí como que habría una suerte de vacío. Pero yo creo que ahí opera la selección natural. O sea, dice, no, la persona va a morir pronto, entonces no hay nada que hacer. Es complicado. Si uno ve la película Armagedón, ayer o antes de ayer se me ocurrió ver la película Impacto Profundo. ¿sí? Eh, con mis hijas, y son chiquititas. Son dos parecidas, mujeres.
0: ¿cierto? Armagedón e Impacto Profundo. dos son las ¿No la mismas? Que... Creo
2: que son dos no, distintas. No. Son distintas, ah, son distintas. Sí este impacto profundo, donde Morgan Freeman es como el presidente de la república de Estados sí, Unidos. Sí,
0: pero creo que tiene la misma, exactamente la misma lógica, por eso se parecen tanto
2: Sí, pero, pero la otra es más taquillera, es como más gringa la, la otra, en cambio esta, donde Morgan Freeman es el, el presidente está como más basada en la ciencia está más basada en el dilema de a quién salvar entonces mis hijas ahí claro, están consternadas al ver que por decreto no sé, todas las personas mayores de 50 años iban a morir, por decreto o sea, solamente se salvaba a la gente menor de 50 entonces uno puede ver que en, en la historia siempre así así son las cosas, y el adulto son, siempre se sacrifica también por el más joven es una cuestión muy común igual me preocupa el dilema este que te presentaste al cuarto básico,
1: porque si salváis al perrito o la, o la abuela de un empujón ¿y qué pasa si la señora se cae y se quiebra las la caderas?
2: de hecho está bloqueado <risa> <risa> Está planteado, se le dice al niño y si tú empujas a la abuela. Existe de todas formas una gran posibilidad de que muera. Entonces, claro.
1: Por eso me reí de Nante, Que bueno, no salió, pero obviamente me reí. Pero para mí, o el sea, tiro se me vino a la cabeza. O sea,
2: bueno, ya, No Me motivos. imagino
0: después de esa clase, llegó el niñito a la casa a abrazar a su abuela sí. así, con un amor que la abuelita <risa> no tenía idea por qué
1: y
2: le Frivo, puso los pañales que más que... firmes.
1: <risa>
2: la clase de filosofía igual tiene ese componente afectivo, donde ellos piensan en su abuelita pero otros piensan en sus mascotas entonces hay niños que van a valorar muchas veces más a la mascota que a la abuela. y se genera una gran discusión un quilombo, diría barrio, que se genera ahí Pablo,
0: ¿te, querías, te quería hacer una pregunta, no es la pregunta de CR por si acaso, o es sea, se la a mí, mi, a mis compañeros si tú fueras vendedor y tu yeah. producto es la filosofía eh, ¿cómo la venderías? ¿Cuál es, ¿cómo se hace esta invitación? ¿por qué es importante? porque la filosofía ha sido despreciada últimamente ¿no? o sea, esto de que ya no esté en la asignatura o en la, están presentes en los colegios o que tenga menos horas o sea, de hecho, hasta historia va a tener menos horas eh, educación cívica ya desapareció eh, hay como un desprecio por estas por estas ramas que tienen que ver con, con reflexionar más, con mirar el espacio en el que vivimos, el entorno y nuestra eh, nuestra posición, nuestro rol en él. Si tuviera la oportunidad claro. de, de vender la filosofía, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué es importante aprender filosofía, Pablo?
2: Ya, está pues es es el Luis, especialista en marketing, entonces, como okay. que, complicado, es como hablar, hablar en inglés frente a un profe inglés eh, mira, yo dale, creo que utilizaría dale. como la como la psicología inversa porque no hay ninguna defensa que pueda hacer de la filosofía en, así como desde el marketing ninguna, de hecho es como al revés diría algo así como que si tienes un problema la filosofía te permite ver que tu problema es más complejo de lo que creías algo por el estilo <risa> en realidad que
0: el problema que tienes puede ser incluso peor claro ahora, ahora entiendo por qué la filosofía ha perdido terreno en este país es
2: como es que siendo súper honesto po, eh, siendo súper honesto así como en luna, cuando el alumno alumna me preguntan profe, ¿de qué sirve la filosofía? No Siempre de nada <risa> lo que le pregunto <risa> honestamente Oye, ¿Puedo pero, salir en tu de defensa, se... Pablo?
0: ¿Cómo, Luis? ¿Puedo salir en tu defensa?
2: Ya, sí.
0: Chris que a aportar algo? No, pero dale nomás, dale sigue nomás. Tu, tu inspiración. Dale, porque eh, yo, desde mi, el punto de vista de la ignorancia y de lo poco que sé de filosofía, soy alguien que jamás tuvo filosofía en el colegio, ni me ha interesado leer, ni nada. Pero sí, para mí, es, el concepto de filosofía es como el, el análisis y el cuestionamiento de, de, de todo como sociedad. Entonces creo que si tuvieras que vender la filosofía y defenderla hoy en día en nuestra sociedad yo creo que tienes hartas ventajas o hartos puntos a favor en, en, la, en decir oye, de, en la sociedad desde siglos hacia atrás tomó un rumbo total y absolutamente ca, capitalista de consumo y de exitismo en donde hemos visto las falencias de ese sistema porque hemos perdido la... la Hemos dejado de darle importancia a la persona y a los valores como persona a la hora de tomar decisiones. Simplemente claro. nos estamos dejando llevar por el consumismo y eso nos ha consumido, valga la redundancia. Entonces creo que ahí nos falta un poco la, la mirada filosófica, tal vez.
2: Claro. Y de, o sea que, de, de cierta forma, la, la filosofía, si se quiere, te, te permite también vivir o tener cierto grado de bienestar independiente de los problemas que haya. De hecho, como que a, lo que a uno le aporta. Yo creo que de ahí, sin, no, no, sin temor a equivocarme, creo que lo que tienen tanto los profesores de filosofía como los filósofos es la capacidad un poco de vivir con lo sencillo, ¿no? con lo poco. ¿no? Y eso es una gran ventaja, porque en realidad uno está súper contento con, con las cosas simples. Y, y a diferencia de los artistas, por ejemplo, yo no necesito cantar o tener instrumentos musicales o, o pinceles para pintar un cuadro o inspiración. No, es como que te bastas a ti mismo con tu cabeza nomás. Ya estás pensando. Como que el Alzheimer yo creo que sería un gran atentado para mi persona a lo mejor, y para cualquier persona que esté a eso. Pero en el fondo esa es como la defensa que, claro, ahí consigo con lo que dices tú. Es valorar lo sencillo, lo simple, lo humano. Muy de acuerdo.
1: Oye Pablo, bueno, yo creo que... Esta es como la pregunta de cierre, pero no va a ser un cierre. Después vamos a tener otra cosita eh, sí. Yo creo que todos yo, Todos tenemos un fin O sea, tú estudiaste filosofía, estás enseñando filosofía eh, Para llegar a un punto ¿Cuál es el punto que tú O sea, cuál es la enseñanza o, el, o la marca que tú quieres dejarle A tus alumnos una vez que ya salen De cuarto medio o se van de otro colegio Y después digan Oye, sabés que yo tuve este profe de filosofía lo que me dejó marcado, lo que lo que te mencioné delante como del dilema que hablamos eh, el otro día, sí. ¿cuál es la marca, la, la huella que te gustaría dejar en tu alumno?
2: A ver como que ahí como siguiendo un poco el, el ejemplo de Luis que se mandó a cambiar, no a ¿cierto? El como que yo esperaría a mis estudiantes que quisieran arrancar, ya no, no de mí, pero pero sí de cierta manera el que quisieran aventurarse en que emprendieran nuevos rumbos que no le tuvieran miedo a la vida ¿ya? que la enfrentaran ¿ya? y arrancarse ojo, no, no solamente viajar hay muchas formas de viajar de, ¿ya? entonces sí, sí. eso, que se bastaran a sí mismos que, que, que quisieran buscar ya, yo creo que en ese sentido yo me, me sentiría plenamente realizado el, el haber aportado un poco a la autonomía no es que me estén buscando todo el tiempo que me digan, profe, tengo una duda de filosofía que de repente pasa y no está mal, igual lo ayuda pero me refiero a que soy, estoy muy feliz, muy contento cuando ellos logran eh, logran ser autónomos si yo lograra eso o aportara un poco a su autonomía me siento plenamente satisfecho y realizado si logro hacer eso bueno. ¿Y, y,
1: te, ¿y te ha pasado que ya has tenido alumnos que ya han salido de cuarto medio y, y después te buscan? ¿O
2: no? ¿O no te ha pasado? Sí, bueno. me, me pasan las dos cosas. Estudiantes que me buscan, por ejemplo, para ver la, las famosas normas APA todo el tiempo. Oh, tengo una tarea acá en Derecho y están estudiando Derecho. Diego. Ya. ya, y me pregunta por las normas APA, que son normas como de escritura, de, para redactar un texto. De, ¿no? Ya. Eh, algunos que me preguntan por materias filosóficas otro en Instagram me pidió que está estudiando diseño y me pidió libros de filosofía porque decía, diseño me encanta, pero no hay nada de filosofía acá, nada o sea, y he hecho mucho de menos eso o ahí sea, le mandé algunos textos que tenían que ver con el diseño además y, y me pasó algo muy bonito la, Anaís Bastías, una estudiante que tuve hace dos, tres años salió eh, me, me habló otra vez desde, desde su clase de, de de introducción a la filosofía, creo que era estaba estudiando trabajo social en las filas y me mandó un mensaje yo estaba en un consejo profesor y me dice en este momento profesor estoy en en mi primera clase de introducción en la filosofía o la segunda era parece y, y me, me acordé mucho de usted siento que lo que me enseñó me, me ha servido mucho me ha servido mucho para entender lo que estoy haciendo y para sentirme segura así que ay claro completamente lleno como que no gano mucho en dinero pero con eso ya estoy absolutamente pagado ¿Qué <risa>
0: Bueno, desde lo personal yo puedo contar una experiencia en la que yo estaba estudiando diseño gráfico de hecho día que mencionaste yeah. diseño pero por suerte en el primer semestre había filosofía no entiendo por qué no sé cuál sería el motivo uh -huh. lo que sí recuerdo que el profesor de filosofía se llama Patricio Moraga nos decía eh, que lo que él tenía que enseñar los dos modos se lo metieron en el bolsillo y él dijo no, yo le voy enseñar esto porque esto es más importante y por lo menos para mí fue, fue trascendental yo creo que fue un antes y un después porque en el fondo me hizo mirar la vida de otras formas como cuando uno se pone los lentes del sol sí. eso, no, no hay otra explicación es simplemente poner un lente distinto y fijarse en detalles que antes uno no, no había podido ver sí, porque y agradezco espero. harto, agradezco harto esa, esa clase de filosofía de hecho por eso mmm, siento que es triste igual que esté tan como menospreciada o, o, o que se le mire como, ah, no, es que esto es solo para los, las personas que están en, en la elite los que pueden, ¿no? pero no, debe ser, debería ser mucho más, más democrática.
2: Más promovida. Es que no, no es sí. conveniente la filosofía si se quiere, o sea, como que por dos razones tiene un, está como en el desperdicio. Una, porque los filósofos hablan difícil, como parece estar hablando en otro idioma muchas veces, uh -huh. lo académico, ya... Super complicado eh, y eso aleja, aleja, están hablando desde una nube y, y por otro lado el, el tema es que no es, no es conveniente, porque cuestiona en cualquier, en cualquier sistema político, la filosofía pone el cuestionamiento y eso a la autoridad le parece que es un poco complicado hace unos 10, 15 años el presidente de la CUT de hecho, es una tendencia como más de izquierda dijo que Detrás de las protestas había puros profesores de filosofía. Inútil es subversivo. Tipo. Eh, eh, utilizó esa expresión. Y, y la verdad es que sí, pues, la filosofía es inútil y es subversiva. <risa> tiene, tiene, tiene toda la razón. <risa> él, él, él lo dijo enojado. <risa> él lo dijo enojado, pero dio en el clavo. Porque la <risa> filosofía no es como un martillo. No, no es como la medicina tampoco. No, no sirve para salvar vidas. Pero, pero, pero sirve para cambiar a las personas, para mudar la mirada y contribuir a y en el aspecto de la subversión la filosofía sí espera subvertir el orden de las cosas, es como cambiar las cosas así que en ese sentido tenía toda la, la razón y ahí se entiende por qué la filosofía no tiene buenas cosas es súper comprensible hay que aprender a vivir con ello Pablo,
0: oye mira nos quedan, no sé, cinco minutos ocho, cuatro nos quedan, ocho te lo voy a preguntar abiertamente los eh, ¿Cómo estáis de tiempo? Nos quedará para hacer un una última un último dilema o ya lo cerramos acá. ¿Cómo estáis tú de, de tiempo?
2: Yo creo que esto es un poquito complicado, pero por un tema emotivo. Pero no sé si lo podríamos plantear ahora, así como igual te podría plantear, le podría plantear al grupo algo ahora. Está ahí y puede ser abordado un poco tiempo. ¿Chiquillos ¿qué dicen ya? Sí, vamos. Sí, ¿Sí? ¿Sí? ya Pablo.
1: Sí,
2: no. El... Dispara. <risa> Ya, este es un dilema epistemológico, es famoso, súper conocido, pero no, no, no necesariamente entretenido, pero se llama el hombre en la habitación, no lo hice yo, no lo hice yo, es muy antiguo. Eh, hay un hombre que decide encerrarse para siempre en una habitación, como la decisión de encerrarse para siempre en una habitación. ¿Ya eh, lo hablamos, Cristian, o no? No, parece que no. Ya, no, ya, encerró, se encerró para siempre en una habitación, como esa decisión el punto es que llega ahí y decidió morir ahí en el lugar de él ¿ya? sin embargo la habitación tiene las puertas a, se pueden abrir las puertas de la, de la habitación, o sea, podría salir en el momento que quisiera el, el punto es que en algún momento las puertas por algún mecanismo extraño se cierran completamente y la habitación queda absolutamente cerrada no se puede salir de ahí o sea, el hombre va a morir adentro pero resulta que él había decidido morir ahí había decidido encerrarse y morir ahí para siempre, la pregunta es ese acaso el hombre es libre es libre o no es libre. Ahí con la intuición que ustedes tengan del concepto de libertad. ¿Ya? Claro. Porque ahí se puede responder rápidamente. JP.
1: Yo creo que es libre porque él toma su decisión de quedarse encerrado. Pero ahora, si hablamos de libertad de afuera del mundo, no. Pero si dentro de su decisión es libre.
2: Creo yo. Ya. Ahí eso pone dos, dos tipos de libertad, seguro que tú estás diciendo. Claro. ¿Cierto? De acuerdo,
0: JP, sí. Eh, para mí la, 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 la opción que él tiene de, de decidir y decir yo quiero estar acá, encerrarme acá y vivir acá, él tiene absoluta libertad de elegir y de decidir lo que quiere hacer. Y lo llevo, lo traspaso un poco al tema como de la, de la eutanasia. Cuando una persona dice, oye, yo eh, si estoy enfermo y enfermo terminal y voy a estar conectado por, viviendo solo conectado a una máquina, prefiero que me desconecten. Es como la misma, o sea, tu, tu opción de decidir y decir eh, es mi libertad. Ya, La llevo a ese concepto. Sí, ahí coincide ¿Y tú, Chris? Sí. Coincido con, con lo que plantea JP. En el fondo se ven como dos niveles de libertad: uno que es consciente y el otro que es inconsciente. Porque este tipo no okay. sabe que ahora de verdad sí que no es libre, pero él ya había optado por no ser, o sea, por ser libre en el encierro. Mm. Así que yo creo que sí, el hombre
2: es libre. Ahí si por ejemplo tú tomas un diccionario de filosofía y ves la definición de libertad... Son varias páginas, dependiendo del diccionario, son varias páginas... Pero ustedes calzan perfectamente con, las definiciones, con varias de las definiciones que se dan... O sea, primero la libertad no es una sola, hay dos tipos de libertad... Libertad física y metafísica se dice... También se dice libertad física o psicológica... Y claro, el hombre en el fondo físicamente hablando no sería libre por un, por un lado... Pero, pero en términos metafísicos o la decisión sí lo sería claramente... Y, y sí, pues, efectivamente hay también la libertad de no saber. Eh, una persona, según tú, eh, es, li, es no libre si no sabe. O sea, como la, la inconsciencia te hace no libre, parece, Cristian. Eso es lo que estaba planteando. Sí. Pero hay, hay otros casos donde se plantea al revés también. Así como que la falta de conciencia a veces te da más libre. Como que la ignorancia es una, es una bendición. Hay muchas formas de ver el mismo. Diría. De hecho, en claro,
0: Matrix... Hay una escena en la que se están comiendo sí. un, un filetito y el tipo dice bendita libertad o claro, bendita sabes, ignorancia
2: dice. Bendita ignorancia dice como ahí el sí. filete que no existe pero claro, es un dilema epistemológico famoso que está en algunos libros de epistemología no sé dónde lo habré sacado y se discute en séptimo básico y nada, ahí la raya en los cargos, la rayan los carros. y ellos discuten a gran nivel temas de, de Matrix y cosas por el estilo ¿no? <risa> <risa> que sí, Matisse, es genial como película <ríe> filosófica en el
0: Bueno, Pablo eh, queríamos agradecerte el, eh, tu participación y bueno, te invitamos a dar algunas palabras de, de cierre, algún mensaje si quieres saludar a alguien o dejar algún mensaje filosófico, el huevo la gallina no sé <ríe>
2: No sé si tengo tiempo, porque igual podríamos pasar al otro lado, pero tres minutitos Ah, ya, pero está bien <ríe> eh, Nada, no, agradecer el, son muy buenos anfitriones, me gustó mucho eh, claro uno podría estar 4, 5, 6 horas o 8 horas discutiendo hablando de filosofía de internet, de no acompaña pero el, me, me, me gustó el, el sistema también y me permite de cierta manera hacer una defensa de la filosofía, una muy mala defensa de cierta forma, pero, <risa> por, pero por psicología inversa puede que de cierta forma algunas personas se sientan más encantadas con eso Problema más complejo a lo que creía. Así que, en ese sentido, <risa> realmente agradecido ahí por la oportunidad de, de hablar de esta disciplina que está en Muchas gracias. Le dieron muy bien.
0: De pues, Bueno, se agradece entonces un aplauso para nuestro invitado a la cuenta de tres.
2: <risa> ya, muchas gracias. <risa> ese, ese aplauso motivador.
0: Algún día no resultará. No, pero no resultó. <risa>
2: Bueno,
1: ¿verdad? Ya, vamos ahora bien, en fin
0: Vamos con el Pero cierre no ¿Cuánto veinte tiempo nos queda, de JTP?
1: 20 minutos, no, no terminé abajo sí Porque siempre terminé así como Y bueno amigos eh, Esto ha sido un capítulo Acuérdense <risa> que mañana tenemos grabación Yo mañana trabajo, así que
0: Bueno, amiga y amigos <risa> Se ha acabado todo por hoy.
1: Es como Radio AM.
0: Bueno, hoy día tuvimos una breve conversación, un breve roce, una pincelada de lo que es la filosofía. Como lo dijo Pablo, su mejor invitación es decir que la filosofía no es para cualquiera. Si usted se considera un cualquiera, no la considere. Pero si usted cree que es... <risa> Luis, no te rías. <risa> perdón. Me visto, no, perdón. muy raro esa ¿no? <risa> Bueno, y como nos dejó planteado nuestro invitado de hoy, ¿la filosofía es para algunos o es para todos? Usted tomó su decisión. Si quiere adentrarse en los complejos y azurrimentada. <risa> Bueno, amigas y amigos, y como nos dijo nuestro invitado el día de hoy, la filosofía está ahí, disponible para... Bueno, llevando este podcast a su final ya su cierre, la reflexión y la invitación queda para ustedes. Que te Amigas y amigos de este podcast, ya lo dijo nuestro invitado La filosofía está disponible Acérquense, conozcan. A, a tres lucas no la hora <ríe> Ahora, es tercera vez que dice esa frase Yo me pregunto ¿Dónde dijo esa weá, Pablo? Revoltosas y revoltosas de este podcast Más revoltoso La pregunta se la planteamos a ustedes Resuélvala a través de la filosofía Ya saben, si usted tiene un problema No se preocupe que así como usted lo entiende, está fácil. Si se adentra en los parajes entrañados, entramados y subrepticios de la filosofía, seguramente se dará cuenta de que está en un hoyo y que lo más conveniente es dilatarlo. Es... <risa> revoltosos y revoltosos, ya lo sabemos, la filosofía nunca va a tener un tiempo suficiente para ser abordada completamente. Pero hoy quisimos conocerla, por lo menos desde la entrada de su casa. Conocimos el jardín de, de la filosofía gracias a nuestro invitado de hoy. Y con estas palabras comenzamos a despedir este capítulo. Luis, por favor, ¿alguna mención? ¿Algún saludo? ¿Algo que quieras decir antes? Eh, la verdad, estimado, yo estoy aún... Eh consternado con todos los temas que hemos conversado hoy, eh, me gusta este tipo de conversación, este tipo de análisis, de debate, de... Mm, sí, me gusta, mm. entonces, eh, nada, feliz de poder generar este tipo de cuestionamientos en, en nuestras escuchas, y ay, no sé cómo seguir... No, bueno, Chris, eh, yo feliz de haber sido parte de este capítulo. Ojo, es mi segundo capítulo, dijeron que era tres a prueba, ¿eh? ya, voy, vamos bien hasta ahora. Y feliz de haber eh, participado de este capítulo, la verdad que es un tema que conocía muy poco, hoy me voy sabiendo un poquito más que ayer, muy bien, y feliz de que la gente también se pueda, eh, se pueda generar este diálogo, este, este tipo de planteamientos o debates en sus familias, con sus amigos, así que bien, feliz de poder aportar un granito de arena en la sociedad, creo yo JP,
1: ¿tú qué dices? Finapo. oye, recordar lo que siempre digo eh, el Instagram estamos de revuelta eh, también estamos en YouTube que impresionantemente, bueno, ya están todos los capítulos van a ir saliendo día a día y van vamos teniendo visualizaciones eh. ojo, ojo que eso ustedes no lo sabían, pero hay gente que no está viendo en YouTube cosa que no tienen como no tienen Spotify, lo ven en YouTube y eso, ¿no? saludo a todos los que nos, nos escuchan y agradecer la buena onda a todos los, los que quieran participar bienvenidos sean, ahí les voy a dejar el, en, el, en el Instagram, no pueden escribir mentira, estoy rellenando, no sé qué decir así que nada, pues con eso me despido ¿Cris?
0: bueno, yo me despido desde acá aunque no sé si realmente acá sea acá pero ustedes que están allá escúchenlo y libérense Free Your Minds hasta luego muchachos. Chao, chao. 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 Thank you.